0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för Alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och i dagens avsnitt kommer vi att återigen gå igenom lite serier och lite film som jag har sett. Eller som du har sett och som jag har sett. Ja. Det är lite olika. Men innan det så hoppar vi in lite igen på nyheterna. Mm. Och nyheterna denna gången jag tänker jag att vi kan ta ner det som... Nämndes i förra avsnittet pratade vi lite grann om Batman och den här Asian-castingen som varit, det finns ju, och det här är ju som sagt väldigt lösa rykten alltihop, för det kommer från en person som slänger ut sig hur mycket nyheter, eller sån här grejer som helst: breaking och hittar dit mm. som, eh, ja, vad kan man säga, 50% av gångerna kanske det stämmer, vilket inte är så hög sannolikhet. du är ju mer som att gissar. Ja, ungefär så. Men det är ju samma då som hörde det här med Asian American för Batman. Men så finns det ett nytt rykte nu som säger att det finns en skådespelare som heter Pearson Foddy som sägs ha varit på någon form av audition för Batman. Och har påstått att han själv har tisat att han skulle spela Batman. Och grejen är att man tittar på bilder på honom. Han har gjort så här lite iCarly och varit med sådär alltså, det här Disney- person som har innan mm. och man tittar på bilder så tänker man bara att oh, men det här absolut kan inte vara en bra Bruce Wayne och bra Batman. Eh, problemet är bara att han är för ung. Han är för unga. Eh, han är unger med. Ja han är för 91 tror jag där. Ja. Och, han, är, han är liksom om man då ska ha en Batman som ska ha en den här Damian då sonen i den här eh, som det förmodligen ska vara då, för det är ju Batman Brave and the Bold ja. så då ska jag ha en, en son där. Och även om man tänker sig att, okej, okay, Batman kommer inte komma igen, det kommer gå några år till, så att han är kanske vid 33. Och så tänker man att, okej, okay, men även om han är 33-34 så kanske han skulle kunna spela att han är i alla fall är 6-37. Och skulle Damien då vara 10 år så kan han ha fått ett barn när han var 25 med Batman då. Men då är frågan, kommer Damien vara 10 år? Alltså det blir lite sådana frågetecken. Kring det. Sen vet jag inte hur man gör, hur, hur han tänker, eh, men vill han ha en, en liten äldre Batman som har på ett tag så kanske man behöver tänka om det. Alltså här, jag jag, jag, jag känner inte till honom alls, alltså jag, har ingen, jag, har, jag har ingen aning om hur han är. Jag bara gick in och kollade lite bilder och så var jag så här han ser väldigt ung ut liksom. Men så fanns en bild här som bara utseendemässigt bara kände så här, ah, men det lite han ser lite för glad ut kanske, men det var ändå väldigt brusigt. Ja, jag... Ja, exakt. Jag, jag tittar på den också och flera bilder för jag visste inte heller. Var det var den där bilden han hade lite mörkare hår. Alla andra har ju rätt ljushårig. Alltså jag hittade några bilder till när han var mörkare och också såg så att han ser jävligt brosig ut. Alltså han, han ser verkligen ut han skulle kunna spela en Batman liksom. Eh, sen har jag aldrig hört talas eller sett honom heller innan. Nej. Vilket skulle kunna vara bra för en Batman. Ja, alltså jag gillar alltså, jag gillar som alltid när det är rätt okända skådespelare. Ja, jag, jag tror det. Och det är lite, eller så här både på gott och ont ska jag säga, men det är lite grann som Mark Hamill och Luke Skywalker till exempel han fick den rollen. Att det blir ju... Det, man blir ju synonymt med den rollen. Och är ja. en, en, en skådespelare som inte är känd på något annat. då gör det här så blir det ju det som... Det är det, det du kommer bli eh, många ja. gånger i din karriär. Sen är det inte alla som hamnar så. Henry Cavill har inte blivit så. Men det olika skäl. Han är ändå Superman för många. Men han är också The Witcher och han gör ju saker i sig någon ja. det Kanske finns en, en annan värld idag. Men... Den här stubben skulle kunna göra en bra Batman. Men ut efter vad man hört att det ska handla om. det, Så har jag svårt att se det. Han behöver kanske ha någon äldre. Jag vet inte hur de tänker lösa det. Men det är klart att man skulle kunna säga. För Batman känns ju många gånger. Eh, ageless. Eller måste man ska jag säga. Så att jag menar han skulle ju lika kunna vara. Alltså, hade någon sagt till mig att Purson Foddy är 40. Jag hade ju tänkt att ja, det kanske han är. Alltså... Men alltså, jag tror att man behöver inte gå jätte. Det var som du sa det förut. Alltså... Visst, han är ju, i verkligheten var han blädd, 32 eh, Visst, man kan agea upp lite grann Det är ju inte så konstigt, alltså det har ju mycket med hur man bär sig så sånt där också, man är lite äldre Och jag menar, kör man också att Damien är ett barn Vilket jag hoppas att han är mm. eh, så, så är det ju också så här. Det kan ju vara fullt rimligt att han, att han eh, Var med Talia när han tränade i 20-årsåldern Och hon blev gravid Ja, ja, men gud. Så att det, går, det går ju med hans order. Men det alltså, jag har aldrig hört talas om honom innan. Jag vet inte vem han är så jag har ingen aning om han ska funka. Nej, lite. mer än att utseende så funkar det. Förutom att på alla bilder ser han för glad ut. Ja. Man hade ju velat se honom se mer typ arg och buttig. Ja. För att man ska få till ja. förståelse på något sätt. Men ja, det är klart att det går att lösa. Om Damien... Bara är tio år till exempel så går det att lösa. För att, och sen beror det på vilken, vilken Batman-backstory behöver man ju inte ens hantera egentligen nej, i filmer. För Batman i olika iterationer har ju åkt ut så tidigt som tolv år och tränat i världen till att han har varit runt 20 åren och åkt ut och, och tränat. Så att, eh, han, det kan ju hänt när som helst egentligen. Så att, ja, det är hur som helst. Intressant rykte, för han var, han var ju väldigt eh, Bruce Wayne och Batman-lik. Liksom snubbe. Mm. Eller, mm. eh, men vi släpper det. Eh, hoppar på bara en liten blänk kring att eh, det står ju inte helt still i, i Alien-värd-filmerna. Mm. Eh, för nu har ju gjort, mm. gjorts eh, alltså det gjordes ju då alltså de klassiska alien som vi känner till. Och sen har ju då gjorts eh, Prometheus och Alien Covenant då, mm. eh, som kom. Och sen har det då gått sju år sedan dess. Eh, sista kom och så nu då är den nya filmen Alien som ska komma slut filmad och klar den nu går in i postproduktion mm. då det finns ju bara väldigt lösa rykten om den men, men eller knappt det ska jag säga för det är väldigt tight -lippt. det är typ ingen som vet vad den handlar om alltså jag, jag hade dessutom speciellt koll på att det skulle komma en Alienfilm för när jag, jag läste att, att inspelningen är klar jag bara ja. Ah. Nej men det lite så jag vet att när jag läste om det första gången så var det någon och det här var nog mer någon som bara i typ krönikeform eh, liksom pratade ur sig vad han, han trodde om detta och det var liksom allt möjligt från att det skulle kunna handla om för det finns ju TV-spel som handlar om äh, Ripley's dotter mm. som åker ut och letar efter henne för att mellan ett och två så går det ju många om år och någonstans där så har Aenis, eller vad det, Ripleys dotter vuxit upp på jorden då, mm. och i spelen så spelar du henne som åker och letar efter sin mm, mamma. Okay. Så det fanns så här teori om att det eventuellt skulle vara då en till kvinnlig stark huvudkaraktär och att det skulle vara Ripleys dotter. Att det skulle handla om det då, så det blir som liksom en slags prequel. Alltså den hör, det är precis som på VT så kommer den inte utspela sig också innan, men att detta är då mellan på något sätt och sådär så det har varit så mycket med så här alien filmer och serier De senaste typ tio åren så jag, typ, jag tror jag har stängt av det och typ för att det har varit så mycket så här att en sak är på gång och sen blir det inte av och sen en annan sak är på gång och det blir inte av så jag man säger typ ja, kommer det så kommer det man känner inget. Men, det. men precis samtidigt så blir man lite så här, jag ser ju fram emot en, en bra alien film uh, Alltså jag var, ju lite, jag var ju lite taggad på det när det, det var nära på att bli den här Aliens-serien av Nil Blomkamp. Mm, mm. Eh, som här på det... länge. Ja, ja som här på länge och det, det var jättenära att det blev. Eh, för där var ju poängen att de skulle ju korna universumet där och det skulle vara en direkt uppföljare på tvåan. Två, ja, eh, vilket jag tyckte om jättemycket för jag tycker trean på är inte speciellt bra. Speciellt trean. Ja, det är så eh. roligt för jag tycker trean, jag, jag gillar på konstigt trean. när stod du trean sist. Det är så länge sedan. Här, alltså jag förstår, rent filmiskt så förstår jag att man inte kanske, ja typ visst är illa men det. tycker jag att det är så mycket bra skådespelar. Det känns instängt och det är trångt och det är mörkt och det jag tycker, jag tycker att, att det är dålig på alla plan som går. Om. Jag tycker inte att det är så jävla illa så, som folk säger. Jag, alltså jag, jag, kan, förstå, jag kan förstå det ur rent filmiskt perspektiv att man tycker det. Men jag kan ändå på något sätt tycka att den har sin charm. Alltså. Sen, Sen tycker, tycker jag, jag rent, rent karaktärsmässigt om man tittar, nu har ju det gjort fyra filmer med, med Rickling. Om man tittar på de fyra filmerna så tycker jag att liksom, eh, trean, eh, alltså det de gör med den karaktären, det liksom sviker utvecklingen av var den karaktären kan gå någonstans. Det är så fyran är inte Ripley längre eftersom det är klokt. Men, eh, ja, det finns ju vissa saker som är lite små större såklart i, i den. För det som är grejen med första alien är ju, är ju liksom den filmen den är. Så gjorde de ju tvåan och där tog James Cameron liksom karaktären som var bra och, och satte det i ett nytt kontext. Liksom. Det är tråkigt med trean, att ja, Trean är tvåan bara i ett fängelse. Alltså att det är, och den är också ettan fast i ett fängelse. Alltså ja, man gör exakt samma ja, och ja, låter och låter inte henne utvecklas. Nej, nej, och problemet är ju att det här är ju, det, problemet är ju att det inte är en enskild regissörsvision som man nej, går på. Det är ju det som är hela grejen. Och, och, men det man ska och säga, för, för ung regissörer. För tidigt i sin karriär. Vem? David Fincher. Ja, Fincher, ja, ser det så. Men, men, och, och där, dessutom vet man också att det var massa behind. Ja, massa. massa. Alltså, som krånglade. Jättemycket i den här filmen. Så att jag tänker, hade, man, hade David Fincher fått mer fria tyglar så hade det förmodligen blivit bättre. Eh, men som sagt, man vet ju inte. Men, men det man kan säga om de tre, eller till och med fyra filmerna som har gjorts, är att det har fyra riktigt jävla bra regissörer Och fyra riktigt bra som verkligen satt sin prägel av se själva på dem. Du har liksom Reddick Jag Scott tycker, i första. Jag, jag, tycker, jag håller med dig för att jag tycker inte Trigan, trigan riktigt går inte för jag tycker inte att Nej, den, det är är inte, den är inte Fincher. jag vet det knappt finns film. Det är det men, att den är så tidig Men den känns De andra håller jag med. men men det är fortfarande en bra regissör. Det, ja han säga, är bra det regissör. men man får också säga att jag tycker ändå att den har en Fincher känsla i sig även om den inte kanske klockgren så finns det ändå där. Men det ska säga att det är jämnt intressant för du har ju då Ridley Scott i första det märks ju tydligt att liksom det är han på något sätt. James Cameron märker man också att det är ja. tydligt i han. Det finns ju kanske inte så tydligt men nu där. Och sen har vi ju då eh, han fransmannen som har gjort Amelie från Normar och... Kan man veta John Delucke eller sådär. Eh, och jag hade det alldeles nyss i huvudet. Men han som har gjort bland annat Amelie och... Eh, jag tror att han gör Förlorade barnens stad också. Ja, det eh, och det. Här. Och han eh, gör ju fi, Alien 4 eh, då. Ja. Den är ju väldigt mycket han. Den är väldigt mycket han. Dessutom använder han ju franska skådelser och sånt med. Och, och eh, amerikanska skådespelare som varit med i Frådebarnens stad dessutom. Som spelat Hellboy <laughs> eh, också. Ja, han fick ju väldigt mycket frihet för sin. Alltså rent visuellt så på det sättet. Ja, så, och han har med många av de skådelser som har varit med i ja, Amélie. Eller, eh, ja, han använder ju många som han tycker om att arbeta med. Ja, eh, Speciellt den eh, franska kortare mannen som alltid Ultima. Man som är i buren i Aliens. Eller i Dominic, Alien 4. Dominic Pignon. Ja, just det. Han spelar ju typ klonare i förlorbar stad. Just det. Just det. Um, ja, han, är, han, är, han ser ju väldigt under ut och han har ju lite under utseende. Jean-Pierre Genot. Just det, Jean-Pierre Genot. Ehm det den prägen där. Men, så man märker ändå ganska mycket med undantaget, kanske lite grann från trean, men så sätter man ändå sin prägel. Men det är också svagheten då i det, mm. att man inte får sammanhåll, en eh, sammanhållen liksom storyline genom alltihop då. Sen funkar det. Det, det sak... funkar ju bättre också. Alltså just, alltså av alla dem också tycker jag att John version sticker ut mest av alla, just för att den är lite åt det quirkiga hållet så som han är i sitt berättande. Ja. Men det är också den, det funkar i det kontexten som att Karaktären Ripley är ju en klon. Det är inte Ripley längre. Hon är ju till och med en hybridklon. Så det är ju klon. Hon är ju liksom en alien-version av sig själv. Liksom. Ja. Så att det, det Det finns mycket liksom spelutrymme där han kunde använda sig av. Hade ja. han bara haft vet, henne rakt av från trean att hon hade överlevt där. Ja. Så hade inte det känts passande tycker jag. Nej så är det förklart. Samtidigt så har det ju gått så lång tid emellan. Det är ju, ja, ju jättehålligt jätte tid. Liksom, sådär. Men, så att det är ju svårt. Men jag håller med dig. Fyran känns ju mer spontant som att den faktiskt hade passat ihop mer med, med både ettan och tvåan i sätt. Eh, trean är ju lite av en avvart kanske. Men återigen det är lite också spännande att titta på filmen för första är ju verkligen så påtagligt. Där är ju hon vare sig någon actionhjälte eller någonting utan den är väldigt mycket mer ren skräck. Yeah. Mycket mer långsamt uppbyggande och så vidare till att, till, till att James Cameron kommer in och gör Aliens i tvåan till att bli typ en action film i princip, ja. med en superhjälte. Hon blir som en superhjälte mm. nästan i fast, fast mänsklig på ett sätt um, Och det gör med väldigt bra. Jag tycker jag att James Cameron bygger vidare väldigt väl på Ridley Scotts variant. Ja, det det. Och sen ballar det ju ur, men sen tycker jag att, alltså Tyga lite grann då, även om jag kan ha varit så för tre ändå. Men sen så kommer då fyran, och fyran känns som att den, hade, den passar liksom in mer i det som har gjorts. Uh, än kanske vad tre gör. Men hur som helst, vi ska inte fastna med det så mycket. Men Sen, de gjordes ju och sen så gjorde ju Ridley Scott försök att göra Prometheus och, och Covenant igen. Mm. Uh, som prequels till och, och för, mig, alltså, för mig är det ju inte vare sig Prometheus eller Covenant Alien-filmer. I det vad jag tänker att Alien-filmer ska vara. Uh, jag tycker inte att, jag tycker att de fick, jag vet att Prometheus fick lite skick när den kom. Covenant fick inte lika mycket men det tror jag att den, 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 Covenant sig emot bättre för att Prometheus hade kommit. Um, jag tycker ja, alltså, ja, det är så konstigt alltså, jag håller med om att de, det, det känns inte riktigt som så här vad man tänker sig en alienfilm filmer. Jag vet heller inte riktigt vad jag skulle sätta, sätta jag, kan, jag kan inte riktigt sätta det för mig själv vad jag tycker en alien film är eftersom att de är så olika, men det, det är någonting med bara känslan som det känns inte i. Ja men det är känslan att man man det, det vi så om, i trian dock så, så pratar jag om, om att man inte i rymden på det sättet, men det är just det här med lite ändå instängda och det är klart att du kan hävda att du är fast på planeter i ja, ja, ja. kometer i att du på något sätt att du är instängd men det är just den här instängda lilla känslan mot någonting som känns eh alien ja, liksom. och det gamla jag... tecken och ja. sånt som finns liksom. Ja, Sen men jag tycker att Prometheus kommer är ju bara alltså underlig rent så här tycker jag. Alltså filmiskt så här att, att Prometheus gjorde det så och så var den inte jättepopulär bland publiken sånt. Så Göran Kabelent som typ är Prometheus fast typ att han har tagit till sig vad typ publiken inte tyckte var bra. Mm. Eh, och typ gjort en till. Alltså jag tycker bara att den är konstig. Den är ju en fortsättning men det är samtidigt typ exakt samma film. Ja. det är alltså, Man håller. har bara liksom tagit allt som folk var så här För att jag vet hon når pass vet jag. Folk tyckte inte var inte jätteför tjusta i henne i Prometheus som tyckte hon var stel. Mm. Så hon byttes ju då ut mot en annan skådis. Men det är fortfarande alltså den skådisen som Alltså det är en helt ny karaktär i Covenant, mm. men alltså hon är ju... Alltså hon är ju samma som Pass karaktär är, och Pass karaktär är ju samma som Ripley är, alltså i, i vad de har för funktion och hur de beter sig. Det är bara att man byter ut, ja ah, de tycker inte om den här skål men vi gör en ny karaktär som mm, vi ska det, det roliga är till och med att... att, att de två karaktärerna är ju rätt lika varandra. Jag vet! <laughs> Överlag, i sån ja. utseendemässigt. Det, det roliga är också att båda två har äh, män som också är lika varandra utseendemässigt och som också då dör. Ja. Som har ledande roller egentligen men som dör. Ja, ja. Det är exakt samma ja, grej. Det är bara att de gör det fortare ja, ja. i Covenant ja. liksom, att ta, ta död på honom precis liksom, innan filmen drar igång. Men ja. man vill bara se en bild på honom ja. sen och då är det James Franco mm. som spelar honom. Fast man ser ju bara honom som ett skadat offer i början ja. och så en lite foto på honom. Uh, och jag blev mest att fan jag hade väl se James Franco i den rollen. Så blev jag med för mm. det var coolt att se honom eh, så. Men i första ser det ju han, jag men han är vad som heter, men i det första så är det typ poor man James Franco kan man säga. Han blev väl större sen, men, men de är så lika varandra och karaktären lika varandra och det är samma ark de båda har. jag vet. Och så där, men jag håller med dig för jag tycker ju, jag har ju tyckt att de fick oförskämt mycket skit, jag tycker ändå att de är helt okej okay, men det är samma film i princip. Ja. Har du sett en eller sett båda? Ja. Det, är jag föredrar, det är därför jag föredrar att titta på Prometheus framför Covenant för att jag tycker Covenant känns som jag tycker, det, det är en av de här filmerna jag tycker du ska ha gjort det, för att jag tycker annars han är himla han är, han är så väldigt tydlig med vad han vill göra och vill ha sagt i sina filmer men Covenant är en av de här få filmerna han gör det, det känns som att han på något sätt så här. Det, det, han bara anpassar sig, alltså konstnärligt. Ja, möjligt. Och det gör att jag så. tycker att Prometheus är lite mer intressant ja, filmiskt. Kan jag kan förstå vad du menar. Ja, det är både och där för mig. Dels så har han ju tagit bort i Covenant de här stora människorna som planterar, eh, som planterar oss. Eller vad säger, som vi ja, men det är, som, det är för lite Alien Prometheus så i Covenant så har vi Alien som ser ut som Alien. Ja, men typen så är det här med, alltså man ser det i början på Nej, Prometheus. Den här som, the Creators. Ja, precis. Det har man ju skat bort och ta bort det första. Men där måste börja börja ju nästan liknande ändå. För att första David tar ju den första, Ja, för första börjar ju med Han använder den, här, och den här creature så ser man det. Och sen så ser man liksom lite grann att den här så Wayland Industries-snubben som presenterar vad de ska göra. Och det, i, i andra i Covenant så börjar det med den här Wayland Industries-snubben som ska presentera vad de ska göra. Och sen hoppar det till David och David är första också. Så, det, det, så det, man kan nästan sätta på dem samtidigt filmerna. Mm. Så kommer du liksom se att det följer samma. Yeah. I, i, till, vilket är väldigt intressant. För det är verkligen jättelika varandra. Och jag tycker som sagt att jag föredrar ju. Alltså det spelar lite humör är jag är på. Och jag har sett Prometheus kanske lite fler gånger. Men jag föredrar ju Covenant just för att den. Jag tycker att det är lite långsamt. När den först ska presentera den här creator. Den ska tycka ner. Alltså det, det, den går fortare igång i Cavalant. Vilket jag tycker det är skönt. Uh, men sen så är det typ samma film. Men vi ska inte fastna. Jag kan prata om du ja, med skitsa. Ja, vi kan prata jättemycket om det. kanske vi får göra. Vi åter, får det. Återvända, återvända till, till, till. alien-teman. Ja. Alien ja. Hur som helst är vi klara med den. Och ingen vet vad den ska handla om. Så att vi Nej. får väl se vad det blir av den. Vi får vänta med spänning. Ja, lite så. Eh, på ett sätt hoppas jag. Det har varit coolt att ta Ripleys dotter. Det var att ha den storyn för att se hur hon gjorde för att försöka hitta sin mamma. Samtidigt så har det varit kul att se någonting helt annat också. Mm. Men jag vill som sagt tillbaka mer till det här man har gjort att det så mer grittigt. ut. Det känns som att man levde i rymden länge Och de gamla industrifartygen liksom, verkligen stora. Här. Det hade jag velat se tillbaka till liksom, på något sätt. Så som det såg ut på 80- och 70 talet ja, liksom. ja, ja, jag, vill, jag, jag skulle också säga att jag, jag vill ju hellre att de lutar sig in mer i, i skräck som första aliena var. Absolut, mer åt det hållet och sen får det gärna för jag vara... Tycker det... Alltså idén av Cinomorphs är ju liksom födda ur ett skräkttema och jag tycker att varelsen funkar som bäst när den används som en skräktgrej och inte ja. som en actiongrej Nej, och lite gärna, och det tycker jag ändå att man gör relativt bra i Aliens med, med Cameron också, för att man bygger vidare på skräkt ja, men blir mer actionfilm, men det är också det här med att och det som man pratar i all skräckfilm som borde du och jag uppskattar också, det är det här att ett, ett, ett hot, i en skräckfilm är mycket läskigare när man inte ser det Ja, men det i James Camerons var jag kort där tycker jag, jag tycker att han gör en bra film. Det är bara det att där, där går filmen typ från lite mer så här skräckig med dem. Blir mer action längst den mm. går. Och det tycker jag syns i att, att man inte, jag är när jag ser filmen, jag är inte liksom rädd för fem ören när hon slåss mot drottningen. För nej, drottningen nej. ser vi konstant. Hon är stor, hon är ett hot. Men jag är inte orolig överhuvudtaget. Men i början av Aliens, när de inte ser och vi helt plötsligt märker att de är i taket och allt det där, då sitter man på spel. så att, jag tycker varelsen funkar bättre i skräck ja, och jag hoppas att man går ta tillbaka jag vill, ju inte, jag vill ju inte se den ofta, Nej. överhuvudtaget och det tycker jag är lite grann såhär det som man gör när man gör Prometheus och Covenant det är att det blir så tydligt att, men ska okay. jag för att För du har ju mer av det kabeln. Ja, men det är det som är grejen, men du ser det så tydligt. Det blir ju superverkligt så som har barn. De kan inte försvara sig för att är för snabb. Och det är så här, Det är inte riktigt så man vill att det, alltså, det ska. Ju, alltså, även om det ska vara snabbare än det ska vara så, så är den stor. Och i de första ser de är ju. Alltså, de är ju smidiga till viss del, men de är ju inte så här super, super snabba ändå. Och de rör sig lite, hacker. Och det har ju med teknologi att göra, ja, det är klart. klart. Men det ger ju en liten effekt att människor ändå har en viss chans. Ändå. Men att det är att livsfarligt, ta sig fram för att det är tyst och smyger sig fram, lyckas, då är du körd. Men annars så blir det mest att alltså, det blir för svårt och människorna måste liksom ta fram stora vapen och det blir action som gäller. Så, att, ja. så att det hoppas vi på. Det släpper det. En rolig, inte en nyhet, det bara är bara en liten, vad ska man kalla det för, en blänkare. Och det är det här med Oppenheimer som kommer snart, av Nolan. Mm. Där finns det han, han, vi har ju tydligen då, Robert Pattinson att tacka för Oppenheimer. Alltså. Läste jag i om det var igår kväll eller om det var till och med idag. Men då är det tydligen så här att jag tror att det var under, om det var precis i början på Inspira eller om det var precis innan så det så gav vi ju Pattinson en bok till eh, Nolan om Oppenheimer. Mm -hmm. Och det var så han fick idén till att göra det, vad jag förstår på något sätt på den vägen är det, så det är ändå lite roligt att Robert Pattinson, vår just nu favorit Batman, har gett oss detta då blev jag lite mer nervös fick man. <laughs> för filmen för att då? det betyder att han inte har arbetat på än så länge nej det har han ju inte gjort, sett till så det får man ändå göra å andra sidan så är det rätt länge sedan tennet kom, alltså Batman, Batman. jo men fatta, alltså under tennet då är det tennet han gör Visst, visst han kan sitta och klura med idéer men han gör det inte nej nej, gud nej men vi får ändå tänka sig att menar, om det är början på tennet som han gav eller vad som helst och när det tennet kom och sen så jag menar Batman spelas in och gjort som då ja, Men Tenet kommer ju 2020. Och släpps, ja men Batman kommer ju 2021, eller 2022. Ja men något sånt. Va? Jag menar, menar börjar han efter det så har han ändå haft tid på sig. För, jag, tänker, snarare... jo, alltså, det, jag tycker ju inte att det, det är inte orimlig tid. Han har haft en rätt normal tid på sig att göra den. Det är bara att jag, jag, jag vet att alltså, andra gånger han har gjort filmen så vet jag att han har klurat på det med tal. Ja, men Gud, det, så, men, ja, det får man verkligen verkligen säga för det är ju både Kan liksom, ju också vara bra, det kanske är bra för att inte har klurat men på. Men jag tänker så här för att jag tänker med, de har klurat mycket på här, Memento till exempel eh, Den måste sitt, och ja. Inception och så Jag har, har han ändå Jag bara han har valt. Jag vet inte vem som har skrivit Oppenheimer. Nej, det vet inte heller. För att han eh, men jag tror inte han han, han har inte han har inte varit med ha skrivit manus sen så tror jag. Han har varit med, med idéer men inte i själva manuset. Nej, jag vet inte vem som skriver uh, på manuset. Där, för det är Chris, Christopher gör ju inte det själv. Han skriver ju inte mycket. Han, han, han är med och skriver men han är ju inte manusfattare. Nej, så kan det vara. Nej, men det som jag tänker med, med operaren som kan vara positivt att han tänkt på så länge är att det är verkligen bara så här inspirationen strikes. Alltså det blir så här passionsprojekt verkligen för mm. man bara får idén och mm. får göra det bra. Jag tror att det kommer att vara så jävla bra. Men det får vi se. Uh, det var bara det jag skulle nämna. Det var lite roligt. Sista nyheten för idag var ju att det blev tydligen klart att Adam Driver och Margot Robbie skulle spela Fantastic 4. Ja, alltså det var ju aldrig officiellt. Nej, men det blev tydligen klart att de hade tackat Rykte ja de var det. var ju starka. Ja, i alla fall. Att, och, att de hade tackat ja och allt möjligt då, va? Var det. Till att spela då Mr. Fantastic och En Invisible woman. En Richard woman, ja. Reed Richards heter ju han. Och Susan hon, Storm. Susan Storm. Men nu har det ju skrotats för tydligen så var lönerna för dåliga eh, var det man hörde de kunde inte erbjuda tidigt med löner eller lön för dem och då hade de tackat nej, På verkligen vänster eh, sen om det stämmer inte jag alltså, inte ja men, fan, eh, alltså oh, gud, men det är ju så spännande. himla orättvist egentligen, alltså så är såhär jag tänkte varje strejk nu och allt det där alltså att en skådis, att en skådis är i en position att de kan göra så det är så sjukt egentligen jämfört ja, man jämför med resten av industrin. Ja, ja visst. Det är, det är helt stört. Sen, sen så vet man så säkert inte för jag tror ju vare sig att Aaron Driver eller Margot Robbie är någon form av diver till, till sin lön på det sättet. Men jag läste också äh, att, att med Driver läste jag, det är så, så säger de ju alltid är alla grejer när något inte går igenom. Det är att jag läste att det också var involverat med så här, alltså, det att alltså, vart det skulle gå. Alltså att han inte var det var rykten om att så här, kreativa Differences som alltid har. Ja. Det är också alltid ursäkt. Ja, ursäkt. ja det, och det brukar man ju använda ett är ett av ursäkt. Sen kan det också vara så att när det väl kommer till kritan så, så kan det ju vara så för att Margot Robbie kan jag, kanske tänka mig utan att jag känner människan i och för sig. Uh, men är driver har jag lite svårare att se att han skulle vilja låsa upp sig på någonting som för att om man nu tror rykten att Fantastic Four ändå kommer vara liksom, nästa gäng Avengers på något sätt. Eller grundar i det. Så är det ganska många år framåt vi pratar om. Det är så alltså ryktas ta över till Richard doctor, Har du det var? Jag läste det när man kommer ihåg det Och det är ju... Eh, jag, vet inte, jag tror det är din favorit Doctor Who eventuellt. Matt Smith. Nej det har jag inte läst. Eh, ryktas ju nu efter detta då. Till att vara den som... Ja, jag hade i, älskat att ha i, honom där. Next in line till Reed Richards och grejen säger att jag tror att han har kunnat vara bra Reed Richards. Jag, jag, jag har kunnat tänka mig honom där. Uh, faktiskt. Så han kan, han kan kanske göra det bra. Ja, att alltså jag tror att han hade blivit för mig, han hade blivit bra Reed Richards, han hade också blivit en bra Dr. Doom. Uh, ja gud ja. Det jag, jag, vill, jag vill också se henne, alltså, dels är han ju min favoritdoktor. Uh, men jag gillar också Matt Smith som min skottis. näst favoritaktör. Och jag tycker Eftertrent. att jag tycker att han har säkert bara otur med roller han har fått. Han har varit så på gränsen till att få roller som liksom ska leda till något rätt större och liksom, men varje enda gång så har det varit en franchise som det bara fejlar hela tiden. Och det är så tråkigt för att han är alltid bra i filmerna. Det, han, gör, han har gjort lite så här filmer som är mer arts i artsy filmer ja. där som han gör bra ja. så det så där. Och han har gjort en del serie typ den här vad heter den, den som handlar om kungahuset i England. The Crown. Mm. Just det, The Crown. Just ja, det, Pappa spelar han? Han spelar väl Elisabeths pappa. Inte. Nej, han spelar han spelar Elisabeths man. Just det, just det. Han spelar i typ första säsongen, spelar just det, spelar han första ju då vad heter han? Äh, äh, ja. Prins Philip eller vad han heter, ja. så Uh, men det, där, så han gör ju lite sådana saker då men sen så just det här han har ju misslyckats i filmvärlden för det är typ Terminator uh, som gjorde det Men jag tycker, när han var jag, tycker att, jag tycker att han gör jättebra insats i Terminator filmen är inte speciellt bra men han gör bra insats. Nej ja, jag var med dig. Och sen samma sak att han jag tycker att han gör bra insats i Morbus men Morbus filmen är skräp. Ja. jag tycker att han gör bra. Jag blev så här varför kan han inte få med någonting där det faktiskt blir bra? Nej men precis, jag håller med dig för jag äh, tycker också att han är bra. Sen har han ju senast nu gjort äh, Game cool. of Thrones. Alltså det alltså var kul cool också, ja, cool också om, äh, om, han, om han dyker upp i Marvel. Och så kan man ha en scen med, med Mister Fantastic och med Nebula. Så har man Doktorn och Amy Pond igen. Ja det hade varit lite coolt faktiskt. Det hade varit jävligt mäktigt. Uh, för han är min näst, efter David Tennant Så är han min näst favorit De är nästan jämbördiga för mig Ja, mm. uh, de, de är, alltså, är nästa jämbördiga för mig man. Det är bara att jag har lite mer nostalgi till uh, Matt Smith Ja, uh, jag har ju inte mm. David Tennant För jag har inte sett, alltså, jag har inte sett så mycket av dem tidigare Jag har inte sett hur många efter dem senare heller, ska jag säga, Men jag såg ju mestadels När jag började verkligen bli Förälska i Dr. Who var ju det David Tennants tid Så det har jag liksom började med Christopher Eccleston, ska jag säga Men han var ju bara ett eller två avsnitt Sen mm. Ja, man det första säsongen Ja, men det är, alltså är, det hela, hela, är det hela första säsongen. Ja. Men den är ju inte lång den säsongen. Det är typ... Inga av säsongen är långa. Nej, men det är, ju, ja, det är, han är så. ja, han är i alla fall i väldigt kort tid. Sen tar ju David Tennant över. Uh, så att jag följer med David Tennant och gjorde det. Och sen kom med ett smittning, tänkte kom att svårt detta, och så löste han det bra. Så att de två har blivit mina favoriter. Men det, mest, är, det, alltså. är, ofta, det är ofta, när det är doktor ju så är det ofta att den, den doktor man börjar se, ju, eller den man ser mest av, är ofta den som man gillar mest. Och sen ja, är det alltid så att man är alltid lite tveksam först och sen så lär man liksom älska nästa doktor också. Men den, den första är alltid liksom det bästa. Ja ändå. men lite så är det. Så, men han är bra. så vi får väl se om det blir mest smitt eller inte. Jag hoppas att han får ett break någon gång. Han är ju inte heller ska man säga. Han, är inte, han har ju inte utsänds för sig för att bli en actionstjärna på det sättet. Alltså... Typ i en actionfilm. Alltså som en uh, Liam Neeson eller vad som helst. Liksom. Så. Han, han sitter inte ut. Så däremot så gör han ju som sett bra i House of Dragons då, Där han är ändå mm. jag, Har Hade du någon mer nyhet? Nej, vi har okay. med nyheterna. För jag, jag har bara ett rykte som jag kommer att tänka på när vi pratade om Marvel. Um, och det är... Ett, ett rykte, fast det egentligen då flera rykten, kring Deadpool 3. Mm. Som jag har varit inne och såg ja, en, så en alla ryktena. Uh, och där var det bara, alltså för mig blev det bara uh, så sjukt, för där var det, nu är, det här är ju bara rykten också, såklart, men att, eller, alltså det är ju rätt konfirmerat att vi vet att, för, och Wilson ska skriva med, så TVA kommer att vara inblandade, mm. så det kommer ju vara mycket såhär tidsresor mellan olika universum och sånt TVA där. TVA från Loki ja, serien. Ja. Så det kommer ju vara så här, mycket multiverse grejer, vilket, och, och det konceptet har man ju om, och jag tycker att det konceptet låter kul med en karaktär som Deadpool, liksom, för att det lånar sig väldigt väl till honom, liksom. Mm. Uh, och alla jobbar med multiverse mer. ja exakt alla jobbar med multiverse men det var lite det som jag blev för att de här ryktena och läste om hur, hur faktiskt centrerat allt kommer kommer vara runt multiverse att det kommer vara dels flera olika deadpools uh, flera wolverines de kommer uh, ha med, verkar då att ryktas om att flera av uh, både original X-Men skådespelarna men också de nya X-Men skådespelarna kommer dyka upp och att det kommer liksom då skämtas om hur struliga hela X-Men grejen har varit och bla, bla bla, vilket kan väl vara roligt sådär men det var bara att det var sån himla fokus runt allt det och i samband med att, att jag läser om det och att allting är så multiverse och så har man precis sett flash det var multiverse grejer så nu har jag blivit sån här att jag att jag, jag vet inte om jag ens tycker att det är kul alltså att det är så mycket multiverse jag vet inte, det känns som att, att Deadpool gör detta det måste bli något väldigt speciellt för att jag ska typ tycka att det är en bra film vid det här laget tror jag för att det känns redan uttjatat och att jag liksom för att de, de gör det rätt skämt om X-Men-delningen egentligen både i Deadpool 1 och 2 skämtar ju han om hur struligt det är så jag är sån här, för vem för vem är Deadpool 3 gjord för? Alltså, och jag tror att jag tänker också bara på det med James Gunn sa att så här, det görs så mycket sådana filmer som bara görs för att göras och inte varför gör vi det? Och Deadpool mer och mer när jag såg alla de här kändes mer som Varför gör ni det? Mm. Precis så känner jag med. Det, alltså, det är en sån här grej som folk är lite så förälskade. det. så började man ju med Multiverse lite grann, jag hade presenterat mig lite grann innan, men så tog det lite grann, eller mer fart med loki då. Mm. Man började upptäcka att det var ju där det var och sådär. Och, så där. Um, och sen blev ju Hela liksom, skiftet då är att när då Spider-Man kom, den sista som var så bra, där man då slår ihop och gör Multiverse och så fick man ju de här reaktionerna på att precis det var Tobey Maguire tillbaka som Spider-Man mm. så det blev ju så jävla häftigt att de kom tillbaka efter så lång tid och faktiskt var med och det var de karaktärerna som jag har sett då, och även Andrew Garfield Spider-Man och sådär och det blev ju så liksom, för att det var första gången på riktigt som man gjorde så um, så, och sen kommer då då alltså, Doctor Strange, Multiverse of Madness, vilket i sin... Den är inte bra. Uh, liksom, den ryktas ju också vara med i Deadpool. Uh, ja. Vi uh, är nöjda med nyheterna för den här gången, tänker jag. Yeah. Bra, och då ska vi snabbt hoppa in på uh, dagens uh, grejer. Och då ska du förberätta, jag har sett den, och du har sett den. Och det är serien Barracuda Queens. Vad ja. handlar den om och vad tyckte du? Det är ju en... Uh svensk producerad och skriven serie på Netflix som handlar om vad jag fattade som så är det baserat på någonting som är hänt på riktigt. De säger aldrig liksom att det är exakt baserat. och säger inspirerat av riktig händelser. Men det är ett gäng om är fyra eller fem tjejer från ett område i Stockholm där man har mycket cash, mycket pengar. Det är inte problem liksom. Men de hamnar lite i de har att man skulder betala till så här för de, de använder kreditkort för mycket. Typ. Så det skulder att betala och de vill inte gå till sina föräldrar. Så de ska försöka skicka det själv eller fixa det själv. Och det slutar på ett eller annat sätt då med att de börjar stjäla eh, typ tavlor och, och smycken och sånt där från grannar, då. Eh, för att betala av och sälja det och betala av skulderna liksom. Eh, lite som. Eh, det påminner ju väldigt mycket om, jag har inte sett filmen då men det var ju också baserat på någonting riktigt vad jag vet där i Hollywood Orange County för en massa år sedan med ett gäng tjejer som gjorde inbrott hos Rika och Stahl typ. Mm. Uh, så det är ju liksom lite samma samma känsla på det sättet så. men uh, serien i sig det är ju sex avsnitt, är inte lång. Uh, jag tyckte att det var en uh, underhållande serie. Jag tyckte att alla uh, alla de här yngre skådespelarna vad kan de De är väl allt från typ. De ska ju föreställa. Jag tror yngsta ska föreställa 14, 15 och den äldsta är väl 19. Uh, och jag köper det. Att de är den åldern. Jag trodde inte att de är det. men jag kan köpa det i serien. Uh, det var inte direkt några jag kände igen av de här tjejerna. Men alla var jätteduktiga. Jag tyckte alla hade jättebra kemi. Jag tyckte även att alla vuxna uh, karaktärer också som finns med här, är också jättebra. Uh, det får mig att inte vilja ha pengar Att titta på den här filmen För att uh, alla människor med pengar Känns som as typ Och är så obehagliga och creepy Och typ problemen, alltså problemen de får så här, Skulder, det har ju liksom människor I alla liksom, delar av Det sociala samhället liksom. Men det känns som Skulden de får där det, det får de bara för att de har det utekväll Men på grund av att de har tillgång till så mycket pengar Så blir ju den skulden så extrem För en kväll och det typ fick mig panik. Jag alltså var så här, det typ hamnade alltså 50 000 back för att du har varit ute på kväll en kväll. Mm. Det är bara så här: oh, fy fan. Men uh. jag tyckte det var fyr, fin en bra så här, dram dramaturgisk utveckling av karaktärerna väldigt fina tillsammans. Man tycker, det känns som att de har känt varandra den väldigt bra länge. Ja, det känns som att de har känt varandra den bra rätt länge med karaktärerna. Uh, slutar inte riktigt som jag förväntade mig att den skulle sluta. Och det är positivt att den inte gjorde det. Men en av de ändå mest här, sett till så här välbyggda i sin helhet med både så här drama och komedi. Eh, när det kommer till svenska serier. Eh, som inte bara är bara Scandinavia skandi, när det är mörkt och sånt där, Utan det, det är ändå en, en serie som ska vara rolig men också ha lite drama. Och jag tycker att det är välgjort. Känns som att jag har arbetat mycket på den. Ja, och ändå väldigt, alltså jag tycker ändå, alltså om man jämför också, det är ju Netflix. Mm. Eh, och om jag skulle då jämföra med andra så här, allmänhet Netflix-serier, både amerikanska, engelska, svenska, så här, så tycker jag ändå att det här hamnar alltså, i sin helhet högt upp på kvalitet. Mm. Ja, det, är bra. Ja, det hade varit spännande och kanske se den då. Det är ju inte första gången jag har att den ska vara bra, samtidigt så är det ju inte riktigt sånt jag brukar titta på. Men man kan riskera en chans bara för att se någonting som är svenskt som kanske är bra då. Ja. Uh, ska jag rata serien då? Sjö. Mm, det är ändå klart godset. Uh, bra. Ska hoppa vidare till nästa, yes. uh, tänker jag. Men innan det så ska jag bara säga just det här med ångest för uh, notor, eller betalningen. Ja. <laughs> Hörde jag faktiskt att jag lyssnade på en annan podd. Um, som, som inte har med film att göra, utan den har med uh, liksom... Uh, ja klassisk herrestil att göra och, och kläder och sånt. Och så berättar de, kom de två in där, eh, f, eh, Fredrik och Filip heter de. Och det är mm. inte vikingsånden. Det är inte de, de. Okay. där Det andra som heter samma sak. Eh, så. Men de pratade om när de var yngre. De är väl lite äldre än vad jag är. Men pratade om när de var yngre och hade ett fest i Båstad. Hade ju Fredrik ofta, han var ju sån... När han var ung så hade han här festfixare så var i Båsta Och jag tror att det var på någon sån här fest någon har varit med om... Eh, efter de såg ut, för det var helt galet tiden på den tiden, här, vet, att de, de varje kväll, eh, vad förstod, eh, slängde alla möbler och hade nya dagen efter. För att det är så vilt det att saker gick sönder så mm. man slänga sig. Men så hade det varit någon sån eh, vet, fest och så här, hade det kommit en, en kille tillbaka till typ dagen efter eller liknande Och vi hade tagit tillbaka pengarna på gjort typ 80 000 innan på pappa skritgot. Liksom. Och där känner man att det är lite svårt att bara ge tillbaka alltså, Du vet ja. ju inte, du har ju spenderat pengar Så det är inte så att du kan ta tillbaka Men du vet vilken jävla ångest ja. Samtidigt tänker jag med att har man Ja, det är klart att Just det, har, har du möjligheten att Hamna där Så har du förmodligen egentligen en rätt enkel lösning Vilket är mamma och pappa liksom. ja, Det, är mest, det, är, det, jag det tror jag. är mest bara att som, Är man ung och sånt så vill man väl kanske inte det är ju pinsamt nej, och man vill ju inte att föräldrarna ska tycka att man är dumt och så vidare. Nej, det är lite, svårt att man är ung, liksom. lite så är det ju. Sen tänker jag att det hade ju säkert, och även om, jag menar bara för att du fester och spenderade tolv pengar, det är ju inte säkert att föräldrarna behöver, det är klart att menar, de är säkert liksom rika i sig, för har man en, en son eller vad som helst som kan spendera så mycket pengar så har du förmodligen pengar, men det behöver inte vara så att de är tvärrika ändå. Så är fortfarande ganska saftigt. Så det är ju nog inte så jävla roligt. Jag minns bara när man var liten. och hade Innan man hade bredband Man fick ringa upp internet. Och sitta och göra det. För det kostade det kostade då. Och, så här, och då vet jag bara de gångerna. Du vet att man såhär skulle... Vi laddade ner en trailer till typ du vet, Phantom Menace Starfilmer och det tog typ en hel natt att få ner det och så blev ju räkningen skyhög, man mådde så dåligt över det där liksom. Så att jag förstår känslan, även om mm. det är skillnad på typ 1000 spänn och 80 000. Men det, känslan är samma. Mm. Men bra, vi hoppar till nästa serie och det är en serie som jag sett för ganska länge sedan men som du sett nu då till slut och det är ju serien Severance. Ja, som jag har velat säga jättelänge men aldrig blivit av. Som är en serie, det är ju en, en, en jordad science fiction-serie kan man säga. Det, det ja. är ju en science fiction med tanke på teknologin som finns i den. Men sen så är det ju som vi, i vår värld ungefär. Det är ju lite grann av, det är ju en, vad jag förstår, en bok från början, eller en novell då. Och den som är, står bakom, som är typ showrunner och som dessutom regisserar många avsnitt är ju Ben Stiller. Mm. Eh, vilket jag tycker att han gör så jävla bra, det har jag sagt innan, jag tycker att han gör det riktigt bra. Eh, sen kanske jag inte alla avsnitt, men jag tycker framförallt om att han reviserar det riktigt bra. Eh, och det är också kul för att han är ju som liksom den komiska ådra egentligen och brukar göra mycket mer sånt. Eh, och det är också skådisar som är med i den här som är mer åt det eh, komedilagra hållet, men det är inte komedi någonstans. Mm. Det är oftast än idag så underskattas alltid komediskådelsar det är ofta de som kan vara de mest dramatiska ja det tror jag. jag tror inte att man underskattar jag tror mest att det bara blir för de, är väldigt, de har ju nära till att de spelar komedi som är så mycket av att känna avstämning och har rätt timing. så blir det samma sak åt andra hållet och dessutom så blir det så att när du är van och där är ju skickligt av, av casting och regissör och allt möjligt men om du vet att folk har en viss känsla för skådisar för att de bara vill i mm. komedier och har det. Och jag har precis sett dem i andra situationer så känns de mycket mer som vad ska man säga, normalt folk. Mm. Eller lite mer utsatta än vad andra skådespelare ska kanske ska ha gjort. Ja. Så på det sättet är det ju väldigt bra. För det är ju Adam Scott heter han va? Mm, Som spelar huvudrollen. Mest känd för kanske alltså Parks and Rec. Mm. Där han spelar kärleksintresse till Leslie i den serien i en sjukt stor det finns ju fortfarande så klipp på nätet när han träffar på Mark Hamill, för han är ju så stor Star Wars-nörd, och så har ju jag tror att det är på om det är Jimmy Fallon eller om det är på Conan eller något liknande när han sitter och pratar och så och sen bara, Va? vi hörde att du är så fan av Mark Hamill så att vi så här och ser han bara ja, vet du vad vi har speciellt se se vi han han får nästan så här panik och sen kommer Mark Hamill och han blir helt så starstruck då, det tycker jag är så mysigt att se när en hollywood jag blir så och någon annan. Och Mark mm. Hamer är ju på ett sätt så lite Hollywood som det finns. För han är så jordad i sig och ja. står utanför. Men det, det är ändå lite coolt att se. Men det är en bra serie. Men vad, vad tyckte du om den då? Jag älskar den. Men... Ja, men jag tycker den är bra. Du var ju så jag binge Den tittade ju liksom... Just det, jag ska säga det, vad den handlar om först. Ja, jag för inte komma in på det. vi uh, kan inte ta. Uh, för att det, det, hela den här Severance, jag hade ju läst så lite om den. Men jag bara, hade glömt bort vad det så om. Då är det ju att det är, som du sa där, att det är, det är ju jordad sci-fi, så det är typ alternativ värld eller typ vår värld i framtiden, hur man vill se det. Mm. Det sägs aldrig. Mm. Men man har teknologi då som gör att man kan eh, frånkoppla, man, ja, man sätter in ett implantat igen och så gör att man kan eh, frånkoppla eh, vad man minns eh, under vissa tider. Och i det här kontexten så är det då under jobb. Så de, de jobbar för ett företag, Lumon, Mm. tror jag de mm. och det är ju någonting, jag tror att det, det omvandlas i hissen på jobbet. I hissen, ja. Det, är vet, här... det finns frekvenser ja, som, som, som påverkar. Som sätter av och stänger på när här ja. så. så att du är dig själv när du går till jobbet byter ut så här alla grejer du har på dig till något annat, går ner, ställer hissen åker ner och helt precis så är du inte dig själv längre. Så saker som sker då är ju att du kan ju bara, minnena du gör där nere, där du jobbar minns du ju bara där. Mm. Du minns inte dem på ovansidan Eller på utsidan Det är inte work self och ett privat Exakt. self ja. Vilket gör att de, när du väl har gått in i hissen Och åker ner Den du är där Har ju bara upplevt det Så den, ens work self Är ju i stort sett en fånge i en plats Eftersom att du kommer aldrig kunna minnas Någonting annat än den plats du är på mm. Medan då är du på utsidan Så är det att du har ditt liv Och så är det bara att du minns inte Vad som hänt därför jobbet Mm. Uh, och det är väl lite det. det alltså. Serien handlar ju om att så här, varför det här företaget Gör görvudtaget varför vill man sövra folk? Uh, finns det någonting som illa bakom det. Och det är lite så här. Uh, vad vet egentligen alla på utsidan om vad som händer med, med uh, de som jobbar där ingången kommer också minnen? Har de det bra eller har de det inte det bra? Vad, vad är vad? Är uh, de. Er de egna människor, de som är där eller är de bara liksom en arbetsfråga så här, för de är ju skilda från dem de är på utsidan men de, be, båda vet ju om att de har en utsida och en insida så där. Ja, jag och, och, pratar ju med, under vad min utsida ja. gör det barnet jag sitter ju och pratar med ja. ibland, och varför för rätt har man till då att liksom, för det de gör när de väljer att göra detta är att de skapar ju en ny person egentligen fast det finns ju bara en person men de skapar ju en ny identitet mm. Och vad har man för rätt att välja för det? För det är samma sak de tar upp då. När du, när du då på utseende, när du väljer att se upp dig. Då dör ju den här personen som har jobbat egentligen. Mm. För att den personen kommer ju aldrig göra något igen. Så den delen av dig som har varit där nere finns ju inte kvar. Så att det, du, då dör ju någon. Och har man rätt för det? Det är ju väldigt så höga liksom, filosofiska grejer som går den här. Men det är ju väldigt my, mysterieförd. Liksom serie. Ja, det som är... serie. med och utveckla så att se var, varför har saker skett som har skett. Och... Ja, vi ska inte spoilera den kanske. Så, Just för att den är. Då förstår man hela serien. Ja. Men, kan man men, men det är hela grejen för man tänker ju att de är ju rätt nöjda så här på husen och insidan. Det inget, alltså, de traskar ju på i det så då kan man ju fråga sig varför varför börjar man undersöka eller vad, vad är det som händer i den här serien. Ja. Men då är det börjar med att det kommer in en ny person ja. som helt enkelt börjar ifrågasätta eh, för första gången man har gjort ett ingrepp och vaknar upp på, på jobbet ja. så har man inga minnen, minnen överhuvudtaget. Alltså, eh, utan då får man liksom ha någon av de här som hjälper dig att komma in i det då, ja. och då börjar den här nya tjejen som kommer in och ifrågasätter ju varför ni är där och vilka ni och allt sådär. Då. Sen sakta men säkert så börjar hon ju också finnas i det så småningom lite grann och sådär. Eh. Ja, men det är ju hennes, är det... Det är hennes tveksamhet kopplat med att deras före detta, som då var han huvudkaraktärens bästa vän nere, mm. att han, han slutar ju samtidigt från ingenstans. Och vi får ju reda på att det har ju slutat dem förut tidigare, mm. och då hade inte huvudkaraktären några problem med det, men där var det också då att där fick man ju heads up. Nu var det bara att han försvann. Mm. Det var liksom inte ens så att man fick veta det förra de det, att de skulle sluta så det är också en sån nej, Och det och finns ju lite sådana saker för vad jag gör här förut det att man, vet, här, man vet inte inte vad de jobbar med. nej man har ingen det, aning det, vad nej, de gör. Och det är en sån här väldigt märklig sak. De, 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 de rensar eh, krypterad data någonting något där, säger de och de gör det på känsla. Ja alltså det är jättemärklig. Det, är, och, det, är det är en, och det är en sån sak som jag antar att man får veta mer om framåt. Ja, ja. Jag. Men... Jag hoppas jag. Men eh, det är fortfarande väldigt märkligt. Allt är ju är ett jobbat. mysterium. Ja, och det är allt möjligt. Alla andra avdelningar. Ja, de har ju avdelningar som gör olika saker. Och, ja, och det, man får reda på lite mer i serien mm. om, om det, såklart. Men det är väldigt mycket mysterium och det slutar ju också med en ganska stor cliffhanger som man känner att, för när jag såg den, det är lätt länge sedan nu. Och det ska ju komma en säsong två. Ja, 2024. Ja, och det är rätt långt kvar. Alltså nu är så långt kvar. Men från när jag såg den första gången, vilket var i princip när den kom, eh, så har det gått ganska lång tid och jag minns när jag såg det sista avsnittet, på första jag bara pang. Och då var det inte ens klart att det skulle bli en säsong två, ja. men jag tänkte att det måste de göra, för det fick massa bra kritik och så vidare. Och jag tänkte att men så ska behöva vänta, hur länge då? Jag undrar vad det gått, så typ två år, hur fan nu är jag snart. Liksom. Alltså det är ju, eller ja, ett, ja, jag vet inte fan, men det är ju det är lång tid alltså, ja. och det, det, för det är verkligen en serie som man känner att man vill se mer, ja, mer absolut. av absolut Liksom. och jag tycker det är jätteintressant och den, den är fin och den är intressant och den har väldigt mycket liksom, som du sa, filosofiska frågor i ja. sig som man kan tolka och analysera och fundera över själv ja. uh, Är sjukt bra på alla sätt ja. 8 av 10 ja, jag skulle också säga 8 av 10 uh, faktiskt det är... kanske till och med kan det gå på att bli 9 av 10 men jag säger nog 8 av 10 men hade blivit en 9 av mig om om det hade bara varit en säsong och att man hade fokuserat på att knyta ihop allt på en gång. Ja, lite så tänker jag nog också faktiskt. För att det hade, varit, hade den varit mer komplett som en helhet så hade den kunnat få en nya. Men eftersom den slutar som den gör då, så är inte den färdig Nej. på det sättet. Vilket innebär att den då får den en åtta. Men den är helt klart, om man inte har sett den så är den ja, verkligen. ju verkligen eh, rekommenderad. Mm. För det är en sån här serie som... Även om den är liksom relativt långsam. Det är vacker sin och det är bra om sig. Den är långsam på det och, bästa och sättet. Men den, är på, men den är långsam fast man aldrig blir uttråkad. Även om den är långsam så händer alltid någonting. Och, och hur de spelar mot varandra. och alltså, I bara liksom, dialogen och allt detta är så, så att säga, magiskt. Som det är riktigt, riktigt bra serier. Som vi ser som jag älskar. Som jag, skulle nästa, som jag är typ 10 av 10. Det är typ första säsonger True Detective till exempel också ganska långsam, men det händer alltid något alternativ. Um, bra, det var de två serierna. Nu kommer vi till två filmer som vi ska ta, som jag inte har sett, men som du har sett. Mm. Uh, och den första vi ska prata är ju en ny som finns på Netflix nu. Mm. Uh, och den andra är en, en anime-serie, men den tar vi sen. Eller ja, film. Uh, mm. Så du kan börja med den då, Nimona. Nimona, ja. Jag hade aldrig talat om det innan. Jag bara såg att den dök upp på Netflix. Uh, jag får en känsla av, jag har inte kollat upp det men jag får en känsla av att den typ är baserad på någonting, alltså det typ blir en comic book eller något, för det, kän det känns som att världen är så etablerad på något sätt uh, men ja, det, det är handlar om alltså, en alternativ värld, alltså det är allting är så designat alltså som om att det är typ så här medeltid fast twistat med teknologi typ um, så att det, det, och känns väldigt alltså i, sitt, i sin action och sin stil den är ju väldigt animeinspirerad det altså Alltså man märker att, att de har tagit liksom hur lång hur lång är, hur lång är den? en och en halv en 40 kanske Vad ja, vad är handlingen då? Men det handlar om att det finns en, en mur då runt den här staden som du utspelar sig i, men så finns det då... Attack on Titan. Exakt. Ja. Men så finns typ Alltså för att det ska hålla... Det ska ju... Det ska, muren är därför att skydda dem mot vad de säger det är monster. Mm. Uh, Attack on Titan. Exakt. Ja. Uh, men så... Det finns... Det börjar ju med en legend om den här då första kvinnan som då skapade den här... Hon... Hennes... Muren var hennes idé. Va? Och hon då skapade den så en orden man säger då uh, ja och den här och den här orden då är ju då så går man in i framtiden då, så är den här ja. orden kvar då till det poliskoare storttiden mm. liksom, fast det nights mm. um, och det har alltid varit att, att knights har alltid uh, varit det har alltid varit blod så alltid varit så här. är du son till en night så blir du det är du dotter till en så blir du det men går inte i ja. det ja så att uh, men så är det då att huvudkaraktären vi ser då i början är barn och blir räddad av en knight eller någonting. Så blir han introducerad in i det här. Och får gå i träningen fast att han är liksom ett orfen. Vet du vad det påminner om? Nej. Att det är kontakt. Ja, jag vet. Det gör det. Och sen är ett orfen och så hoppar det fram igen då i tiden. Och det här allt det här är liksom de första minuterna var egentligen. Att han ska då bli... Vad heter det? Night. Nightad av ja. drottningen då. Första som inte är från en familj av det här liksom. Ja. Och också ett kärleksintresse då för att han han, alltså de dejtar som är tillsammans med en kille som är släkting till oroskapad, allt liksom så han, han, han dejtar en kille ja. ja, det är väldigt det här, filmen är också väldigt så här, inkluderande i, på alla sätt, verkligen på alla det sätt, är det är jättebra ja. 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 Eh. så vissa medeltida inslag och vissa mindre medeltida inslag, ja exakt ja. Eh. men så, så ska han bli najta då och allt det händer, och så är det då att, att alla är det här Polisen då jag gillar ju inte honom förutom då den här golden boy som är släktingen mm. men så när blir knightad så är det plötsligt så hans svärd eh, blir ett vapen och mördar drottningen eh, så blir han wanted Hans svärd blir ett vapen Ja, alltså det är teknologi här också så att det, det, ja, men, det är så inte det, vanligt svärd ja, men, det är typ som en, en, men alltså han håller han, svärdet är, är, hon håller ju i hans svärd tror jag ja. eh, så tar han det så liksom handtaget efter att man säger: Blir en pistol och skjuter den? När hon står framför. Så för alla andra ser det ut som att han gör det. Liksom. Och i samband med det så hugger, hugger hans pojk för hans arm. För att vi då. drottningen. Men så blir han wont-ed-män så handlar det om att han. Det, det tar vidare därifrån. Så han är wont han, han han arm inte det jag kan ta Så han blir liksom. Ja, jagar då, men när han blir det så är det en liten 12 eh, som eh, är voiced. Rösten är Chloe, vad heter Chloe Moretz som hon heter. Chloe Grace Moretz. Chloe Grace Moretz. Och jag tycker att hon passar så bra i den rollen, alltså hon gör det sig bra. Eh, hon ser honom och så blir hon så här hon, hon, hon vill hitta honom så hon hittar honom liksom så här. hon är ju en outcast liksom. Eh. Och hon är jätteunderlig och jätte, tar ingenting på allvar det är ju skum och sånt eh, och så eh, hjälper hon honom då brytas ut. Eh, och hon är väldigt så här hon säger ju hela tiden jag vill vara din, din så här, sidekick så här, för att hon är ju sett att han är wanted och, så här, och hon är så här rebellisk mot allting och vill. Men så är hon då visst att hon kan förvandla sig till djur. Så det, hon har så här, kraft och, så hon är ett sånt här monster som ingen vet är där. Och hon hon är liksom förtryckt liksom av, av allting. Så att hon vill ju då hämnas. Liksom. Eh, men sen så liksom det handlar om att, att, att han behöver acceptera att hon inte är ett monster typ. Och alla så här, som ska bevisa att han är oskyldig. Ja men det är, han är kort det tänker jag, vi ju inte spoila hela. Nej. Men eh, det är det det handlar om. Liksom. Det är det det handlar om. Eh, och så alltså, teman är ju liksom förlåtelse, förståelse, acceptans det ur teman av, av filmen. Um, jag tycker, jag kan verkligen se att. Alltså, den är ju svin, bra animerad. Och mm. väldigt intressant för den, den är ju väldigt så animacktig. Och lite känns lite så här. Lite mer så Spider-Man, inte Spider-Verse mm. animerat stilmässigt så. Uh, uh, snygg design, bra liksom uh, röstspel från folk. Um, och jag kan verkligen se, alltså, den, den är. Uh, alltså. Den är rätt ytlig och djup, och anledningen till att den blir ytlig är för att den är lite för kort, Saken går lite för fort. Men jag kan också verkligen se att det känns som en film som barn och unga, så här, folk i de yngre tonåren, typ 13-14, skulle tycka är en väldigt rolig film att se frågan är hur många som ser på Netflix. Nej, och frågan är hur många ungdomar idag som tittar på tecknat. Det känns som att alla ska titta på det. Styr tittar på Spider-Man, Spider-Man, Spider det är streamar tittar på det. På vadå? På Spider-Man filmer va, animerade Ja, ja det är väl i i och för sig det, men jag tänker att de ändå är under 10 Men jag typen. kan ja, jag tror att, att barn gillar nog det här filmerna jäkligt mycket tror jag. eller skulle göra om de ser den. om de ser den. Och jag tror det är också väldigt just eftersom den är, den är så inkluderande. Och att det inte görs en sak av det. För det är sånt där som jag alltså minns när jag såg saker när jag var liten som jag tror jag har gjort så att, att jag inte har brytt mig om alltså, vem folk gillar och sånt där. För att man blir påverkad av hur man växer upp och sånt. Mm. Eh, och det är bara så jag vet som typ i vänner till exempel. Mm. Den såg ju när jag var jätteliten. Och där hade, hade de ju Ross exfru som var lesbisk liksom, och sånt där. Och att det i vänner var liksom ingen sak. Så att jag vet, när jag växte upp och såg det så för mig var det bara liksom, det var inte konstigt att en tjej gillar en tjej, till exempel. Och att just den här Nimona-filmen känns som så här det, det skulle vara väldigt bra om barn växer upp med den för den är så himla på alla plan. Ja, alltså, både etniskt och, och liksom alltså vem, vem, identiteter och alltså, allt sånt där som är så vanligt idag liksom, och får koll på och prata om idag det är så himla det är ingen sak i filmen det är som att det är helt vanligt och jag kan verkligen tänka på speciellt om man är inte som det är lite jobbigt med sånt så ser man den så känner man kanske att liksom, man ser sig själv liksom, det tror jag kan vara jävligt jag tror det är jättenyttigt och det tror jag är det man ska vara medveten om för det är inte alltid jag tycker om val man gör av eh, karaktärer i vissa saker eh... Av olika skäl är det för att det görs någonting på nytt, till exempel, som mm. man är vana att det ska se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Eller som folk blir upprörda. Om man pratar om Bond, till exempel, det ska bli en svart Bond mm. eller ska det bli det ena och det andra. Jag kan ju lite grann vara så att jag kan också lite grinig på det, för jag är ju van med att se Bond på ett visst sätt och han har sin historia bakåt. Och, och så där. Och jag, jag har ju blivit så nördig, så jag läser ju alltid på så mycket så jag vet ju var Bond kommer från hans bakgrundshistoria. Så att då blir det blir för mig så svårt att man skulle få in för hur passar det ihop och blir inte historiskt korrekt och så vidare då och försöker man ju tänka på det, i vissa fall kan jag störa mig, i vissa fall gör jag det inte mest för att jag vet att det ska vara en stringens liksom, i, i handling och vad man gör av det men samtidigt så får jag reflektera över mig själv och är precis det du säger nu som jag tror är så viktigt för att det görs ju nästan till sin extrem många gånger idag med att man ska trycka in olika former av, av olika grupper av, av människor, oavsett identitet, sexualitet, etnicitet, i så här. Som kanske känns som att det här inte är rimligt. Så, så här ser inte världen ut riktigt. Mm. Men när de gör det så visar de kanske hur världen bör se ut. Mm. Vilket innebär att precis som du säger. För jag har ju också vuxit upp. Och vet inte om det har med vänner att göra. För, så kanske så. Men jag har ju också vuxit upp med att jag inte bryr mig skit om vem som gillar vem. Mm. Alltså för mig är det bara. Ja, det, det är ingenting. Liksom. Eller vilken bakgrund har. Det är liksom folk, människor är människor oavsett. Men jag tror att det är så viktigt att man gör så mycket idag just för att alla har inte kommit så långt. Så att det är ju på ett sätt bra för ungdomar som kommer upp idag att vi har detta. Och det är för många som är kanske då i yngre medelåldern som, som jag till viss del tillhör. Så kan det skava ibland. Mm. Men jag är fortfarande övertygad för the greater good så behövs det. Mm. Och jag hoppas att vi kan komma till en sån... om 10-20 år någonstans så landar vi att helt plötsligt så, så kommer ingenting spela roll. Utan då kommer man verkligen att kasta bara utifrån det bästa skådespel och bästa överallt, istället för att tänka att man ska tvinga in olika typer för att man ska ha representation och att man ska tvinga, ha vita män i alla roller. Utan att det bara ska vara det bästa förstå den bästa personen. Ja, alltså med tanke på jag såg. I går såg ett klipp från ä, Taika Waititi, jag vet inte vart han pratar någonstans, men han pratar just om, om uh, inkludering liksom, uh, och främst inkludering av uh, etnicitet pratar han om. Mm. Uh, och där pratar han ju väldigt mycket om så här att, att sättet det görs på idag mycket, det här med att, att när man ser filmer så ser han liksom, han ser filmer och ser det så ser han att det som är så som att när det är vänkrets så är det att det finns någon från varenda etnicitet och varenda så här ja, samhällsstruktur exactly. i den här exactly. gruppen. Och då står han där och säger typ att så har jag aldrig någonsin upplevt verkligheten. Nej, eh, och, att, och han säger att det är bra tänk och att han är så här, att det är ett bra mål att sträva efter. Men han är så här också han poängterar också för varför man berättar saker och han tycker så att något som ofta används i termet är ju så här, en token character, alltså en en karaktär som bara är där för att vara där mm. um, och han sa ju så såhär att, att, ja, och jag tror, det känns som att han pratade till det, typ, filmskapare eh, när han pratade. Så, och så pratade han ju då så säger han liksom att, att han gillar ju inte en här token karaktär, att karaktär är där bara för att utan att det behöver finnas en anledning och det behöver finnas en berättelse och det behöver liksom, du behöver ha något att berätta och han sa ju så, ha inte med ha inte med en filippinsk eller, eller polisynian karaktär i, i er berättelse bara för att så, alltså det kommer inte jag tycka om som är han säger liksom det, att jag, om den karaktären bara är där för att vara där så ger inte det mig något utan det behöver ju finnas en berättelse och har du inte berättelser att berätta med, med det äh, men då ska inte det vara med liksom, han var väldigt mycket sådana han pratade och det tänkte jag på också med den här demonen att det, det som är så bra med den filmen är att det är liksom på ett sätt som inte är fullt av sådana karaktärer som att det är en värld där det är fullt normalt Nej, men det... Och det tycker jag ja. används väl i den. Mm. Ja, men det är det jag tycker om. Det här är faktiskt jag håller med i tajka, precis. Det var ju precis det jag menade. Ja, ja. Och så ja, jag så med därför att jag på det. Ja, och jag håller fullständigt med. För det är precis det jag tycker också att det kan bli lite för mycket av det ibland. Och att det blir liksom nästan lite tunt. Lite men samtidigt så tror jag att meningen är god. Ja, Meningen är god. Och liksom på något och jag sätt. tror att det behövs både och jag ähm. tror att ibland, ibland behövs det tyvärr så alltså att, man, att man har också att man ibland bara tvingar in karaktär i vissa saker kan också behövas sådana. att det, jag tänker på en dokumentär som kom med transfolk för några år sedan. Mm. där de pratade just om om transmänniskor i eh, film och tv och sånt och, att, och där sa de att det handlar inte alltid, alltid det handlar inte alltid om att, att man ska göra de bästa berättelserna och att allting behöver vara fokus på trans till exempel. Mm. Ibland är det bara att det behöver vara representerat. Det behöver synas ibland även om det är ytligt. För att så är det ju även med alltså, om man tittar bara på alla så här, vita karaktärer. Alla vita karaktärer i en film är ju, inte, är ju inte en poäng. Vissa är ju också bara där för att vara där. Mm. Och det, då var det liksom i den dokumentären poängen att ibland behövs också finnas... Där att där. Så jag tror att det behövs både och. Ja, jag håller helt med i det. Jag tror också att det behövs både och. och just nu idag så är det extremt ja. eh, liksom forcerat många gånger att man ska få in det. Vilket jag kan tycka är nästan blir töntigt. Alltså det är så svårt att prata utifrån att man är vit man själv. Ja. Men jag kan ju tänka mig att hade jag upplevt det tvärtom och sett att jag hade varit asiat eller, eller af, afrikanskt ursprung istället och sett på alla de här och så sett olika så hade jag nog blivit lite störd. Tänker jag mig på att man gör så samtidigt som att jag också på ett sätt här kan tycka att det är skönt att jag också ser någon ja. som ser ut som mig mm. representerat eller om jag hade varit homosexuell till exempel och sådär. Eh, så jag tror att det behövs båda och det är jättebra och det är precis det som är grejen i en värld som då är i den här nivåerna. Det är ju inte vår värld så där Nej. kan du göra så och det är det jag tycker är bra. Det är därför jag tycker att fantasy och science fiction är ett sånt bra ställe ja, att, att börja göra de här bitarna, för där kan vi tänka bort våra strukturer och där, har jag, där kan vi köpa i princip allt, alltså det finns ingenting. Men jag tycker ju eh, att alltså Star Wars gör det väl okej numera, men sen har vi ju, även om man kan tycka att, och det har ju inte med karaktären att säga att göra, men nu har ju det, är såhär, det ligger i tid att Ray är kvinna i Star Wars, så att liksom, den kvinnliga tog över och blev så det är inget problem sen är ju de filmerna sug dåliga tyvärr. Men det ser man ju, jag tycker att de gör det rätt bra i både i Willow, även om den inte blev så bra ändå, mm. men jag tycker att Willow gör det bra och jag tycker att man gjort det bra i Dungeons and Dragons-filmen. Och eh, lite grann, även om det också blev ramaskriven i Rings of Power, så, ringen, så har de också fått in lite som känns, varför inte egentligen? Mm, mm. Eh, där det passar alldeles utmärkt. Så att, nej, det väl yppligt att göra det där. Mm. Bra, men eh, vad ska du rata imorgon då? Så, min vuxna rating blir femma. Om jag försöker tänka att jag ser det som barn så skulle jag, nog se, skulle jag som barn också säga sjua så att jag tror den är, den är nog mycket mer givande för barnen än det är för mig. Mm. Mm. Ja, bra. Eh, då ska du få hoppa in på nästa som du har sett och inte jag har sett och det är ju en animefilm då i japansk, Ja, Bell, i Sen ser jag, se jag för upp. Eh... Och jag kan ju dra kort på lite jag vet om ja, den är det. bara så här, och det är, ju, alltså, Bell är ju, alltså, det är ju en löst hyfsat löst baserat på Beauty and the Beast kan man säga för att jag inspirerat. Ja, inspirerat. Av. Ja. Eh, men det utspelar sig på, till stor del på nätet då eh, i detta fallet eh, och du behöver ju liksom inte ta i, liksom hela filmen i sig men du kan ju bara Nej. ta kort vad bara, bara den, bara den i stora drag i själva huvudplotten och sen eh, vad du tyckte om det. alltså det är ju typ vår, vår värld kan man ju säga eh, eh, bara att det finns ett eh, alltså på internet så finns det liksom eh, ett mycket mer starkare socialt nätverk där du så liksom skapar en identitet om du går med. Så det är som Facebook på ja, eller som, som Ready Player One fast utan att du virtuellt gör saker. Men det finns ändå ett metaverse liksom. Ja, alltså det är som alltså, metaverse. Ja, det, är så, ja, det är som det är Facebook metaverse. Alltså bara jag kan tänka mig att de vill typ att det ska vara. ungefär mm. Men där, alltså, så det, det är ju då man har tillgång till allting på internet och, sånt där, och man, är, man har en avatar där inne mm. alltså, eh, som är liksom, och du upplever saker, det ni gör, det för att den, din telefon eller din device tar bioelectrical feed från dig själv typ mm. och, så att du hör, du hör och kan tala där inne fast du har liksom ingen uppkoppling att du har liksom hört hur det är din telefon med, mm. liksom. men det är, liksom, det är så det är, så att det, du liksom har en värld men huvudkaraktären är en, en, en 17-årig tjej Uh, som uh, hennes bakgrund är att hennes uh, mamma dog uh, när hon var uh, ett barn. Uh, när det var en sån där här flashfladd genom uh, byn. De bor i ett lantligt område i Japan. Uh, och så är det ett ännu mindre barn som är fast ute i vattnet. Och så är hennes mamma då och ut för att rädda barnet. Barnet klarar sig med mamman där. Så att hon har den sorg med sig och ända sedan dess som sjung alltid med sin mamma och ända sedan dess har hon inte kunnat sjunga med, med folk utan hon sjunger som var själv liksom själv. Eh, och hon, hennes förhållande med sin pappa är sådär liksom, stelt och de, de har liksom inte pratat sedan mamma liksom, mm. de bara lever. Eh, men så är det, finns det det här Metaverse så har hon en vän som är väldigt så här, tekniskt sånt, så De har ju sitt high school -liv och hon är väldigt så här, awkward och konstig. Men det, det är liksom inte på något sätt Det som är så skönt med den här filmen tycker jag var att det finns liksom inga av De här som är också japansk Men det är inga av de här det är typiska Hollywood Highschool-klyschorna, vet här Att det finns ett poppisäng och sånt Det finns populära karaktärer, men det är inte så att någon vet, en grupp i tasken mot en annan på det sättet Men det är också lite, lite Det sociala spelet av att du har press på det Som tjejer på vissa sätt Och, bla, 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 mm. sånt och speciellt då den Pressen liksom av, av internet på dig Liksom att det sociala Nätverk och sånt där men så börjar ju filmen då med att hon hon går med i det här nätverket som hon inte var med innan och, och blir då skannad av sin telefon så hon får en, en avatar. Och hon har fräknar mm. i verkligheten som hennes karaktär också då får. Men bilderna hon ger telefonen är också så att det finns den snygga tjejen i skolan med hår bilden så den tar också liksom information från typ alla på bilden så att den här karaktären blir väldigt lik den här snygga tjejen i skolan typ. Men så... När hon kommer dit så blir hon så här frigiven där inne och börjar sjunga där inne Och så blir hon väldigt fort typ populär Så hon blir som liksom så här Med mega kändis online liksom. Och folk undrar vem hon är Hon liksom vill ju inte säga till någon utan hon vill ju vara där hon är Och hennes är ju så här. hon vet ju att hon kan bara sjunga där Och inte någonstans och så Men i allt det här då med att hon blir så populär så dyker då ett vad de kallar ett, ett odjur upp I det här som är jagare av internetpolis typ Uh, och han, de vill ju ta honom för att han liksom stör ordningen typ eftersom det finns inga riktiga lagar egentligen på nätet men han stör ändå ordningen typ så att de vill ha, få tag på honom mm. så den här internetpolisen är så starkare som moderatorer som sitter på nätet och. Ja, men typ, som också är sponsrade, de är de enda som är sponsrade typ mm. uh, och de har ju då en, ett, ett vapen som gör att man kan visa ens riktiga identitet liksom så det är det de vill göra med monstret då. Så samtidigt som att hon är jättekänd så är också han ökänd eh, på två olika skalor. Liksom. Men så blir det så att hon får upp ett intresse för honom som hon inte riktigt vet varför. Så hon ges ut för att hitta honom. Eh, och och, och liksom, till slut då hittar honom i ett palats-typ på internet. Han har också det så här: han har AI som är hans egna som är som du vet. De är inte som Lumiero de, i. I liksom personlighet så, men det är ju det är ja. parallellen där ehm, Och jag skulle säga att, att där så handlar det om, hon vill ju komma han närmare för att han, han har smärta och sånt där För att det är som att Det är en sak de gör, att, eftersom den tar information från dig själv så har du, som hennes föräknar då till exempel, då får mm. ju hennes avatar föräknar Han har en massa blåmärkan att reflekterar reflektera till hela tiden Som liksom pulserar så att han liksom är liksom on hela tiden så det måste han också ha i verkligheten så att hon, blir så, hon vill hjälpa honom men han vill inte ha hans hjälp. Och det är liksom där parallellen till liksom skönt odjuret, speciellt då disney är så starkast att det är så. Men den går inte till kärlekshållet eh, på det sättet. Det blir liksom inte, det är för att hon har annat intresse för andra i verkligheten. Eh, men sen så handlar då filmen om i slutändan, alltså teman är ju liksom acceptans av sig själv förlåtelse för andra, Hon behöver förlåta sin mamma för uppoffringen till exempel. Eh, tema är också så att, att, att hantera svarta typ eh, och stå upp för andra, stå upp för sig själv. Eh, väldigt många som har några plan som jag tycker japanska anime är som bäst när de har så många olika plan om olika saker som händer samtidigt. Eh, för att det, det är också sen det här, Odjuret, eh, nu spoiler jag lite då, odjuret då är, det visar sig att det finns, av det, det också säger, för man ser det, vilket är också säger, man ser en klipp från en pojke eh, som är typ tio som sitter och har en följare typ, eller så här, i, han, han sitter hela tiden så här, man ser klipp när han sitter och säger typ The beast is my hero, så <coughs> sen så när de försöker då lista ut vem det här beast är, för att de behöver typ, eftersom de här polisen är efter honom, så behöver de lista ut om det så ser de den här filen och så ser de att den här pojken sitter och, och lyssnar på när hon Bell sjunger. Mm. Men den låter sjung hon bara för månsligt. Så då tror de först att är, är den här pojken någon? Men så bara för att nej någonting är off, det är inte han så. Så i den då, det rätt jobbigt se att se fast att det är animerat liksom så på det sättet. Men så sitter han den här pojken och så kommer pappan in. Och säger att det är för högt liksom. så han tar ju fram och sen märker då att han är abusiv liksom, och på Men så kommer då hans äldrebror som är 14 in Och skyddar sin lillebror Och eh, blir då slagen på ryggen och liksom, tar mot svarta och sånt och det är ju då han som är odjuret eh, Och då försöker ju de då vill ju då hon hjälpa honom så att hon behöver ju avslöja för att han ska köpa att hon är Bell Online för det är det enda han litar på så måste hon då Avslöja sig själv online Så hon gör det och sjunger så det händer sig ett i arc Att hon accepterar sig själv så blir det att hon vill hjälpa honom Så att de behöver veta Vart de är i Japan Och det är där precis han ska säga Adressen han tar upp på och Så drar farsan ut signalen liksom, Så får de lista ut på andra sätt Men hon drar ju då dit Och liksom hjälper dem Och det är jättefint scen när hon står emot den här farsan där. Hon är 17, han, de är 14, 12 Eller sådär tror jag så det är inte som att hon är liksom fysisk kavabelt att stå mot honom egentligen. Men det är jävligt emotionell scen. Alltså när är, först ser den här pojken ute som ser henne så kommer han fram och så kommer sen den, han då som är odjuret fram. kommer farsan ut och ska gå på dem liksom. Då står hon i väg. Han liksom, hon håller om dem. Så tar han tag i henne så, här så, sliter, de, så sliter han upp en kind. som hon liksom börjar blöda. Och så ställer han sig liksom, med handen över och slå henne liksom. Och hon står stilla hon står bara framför och så är det så här regn som dropp och allting. Och han står där, han är beredd att göra det, men han tvekar. Någon tid han tvekar. så blir han helt, han blir som ett barn. Ett, ett barn i plötsligt, han blir rädd. Faller ihop och tar sig därifrån. När pappan, Svin, bra scen. Svinbra, verkligen. Mm, det låter ju starkt. Så att, det är en väldigt bra film. En av de mest här emotionellt och lagrade anime jag sett på ett tag faktiskt. Det låter ju starkt som sagt, det är intressant. För många som gillar drama, och som gillar anime kanske det var bra då? Ja, och även lite action. <laughs> ja, just det. Men hur äh, skulle du sätta någon form av betyg på den här då, vad säger du då? Åtta, jag. Ja, det är en bra betyg. Får se om jag ska se den kanske också. Jag är lite sugen på att se både Nimona Bell och Barracuda Queenstyn <laughs> i förhållande om. Mm, det är bra. Som jag inte hade tänkt det skulle göra, men vi får se om det blir av. Uh... Bra, då hoppar vi vidare till en film jag har sett dessutom, men det är också rätt länge sedan. Men nu har du sett den också och det är ju eh, kanske Ryan Goslings stora genombrott i The Notebook. med eh, Det är Ryan Gosling och Richard McAdams ja. som spelar i och där är det ju i stora drag, alltså de flesta har sett det kanske, men i stora drag så är det ju en, en, en love story som sträcker sig under ganska lång tid mellan en kilon säj på ja kan det vara 1930, 20, 40, 40 tal kanske. 50 tal, något sånt. Ja, det är ju ja, han nu väg på krig där. Ja, så det är någonstans. Så, 40, så det, det är ju 40-50 från, från, från 40, kanske då. Ja, så något jag... sånt är det. Väl. Så att det är väl någonstans där eh, Och det är ju hela deras ja, historia, hur de hittade varandra och så där. Man och det är ju sägs ju vara alltid en sån här riktig, riktig så här romantisk bölare liksom, på alla sätt och vis. Ja, men är ju känd för det. Ja, vad tyckte du då? Men jag var ju så här, alltså jag har ju hört så mycket om den och så här, sett så mycket om den innan så det, det är ju därför jag inte riktigt tittat på den. men det blev att den dök upp så här på recommended så jag blev så här, har ja, är ingenting att göra, så jag så tittade på den. Och så var jag lite så här fick jag känna sig själv så jag ville, ville, ville leva mig in lite i det. Men jag tyckte ändå, alltså, jag, jag tänker prata så men jag har spoilat det jag på 7 jag, uh, jag tycker hela frameworken de har det här med att det är det här, den äldre mannen, för den här kvinnan som har Alzheimers där, att hon han läser ur en notebook. Alltså, jag tyckte ju att det var rätt obevisat att det var dem. Uh, ja, det är... men, men jag vet också, efter att jag läst, att det var rätt, alltså det var en twist folk inte var beredda på. Uh, Nej, på den tiden kanske det var det men det känns, uh, ja, rätt självklart uh, så att, så, Men jag gillar ändå så här att man kommer fram och tillbaka i det, jag gillar liksom det dramaturgiska grejer uh, uh, Speciellt liksom uh, det här scenen där barnen kommer hälsa på och de säger så här och hon sitter där, han läser läst och de säger så här, sjö, sjö, sjuksköterskan där, eller sköterskan säger så här hon bara, vems barn är det? säger, ja, mina barn. Och så är förvirrad. Och så säger hon bara, är hans barn och pekar då på hennes man som hon inte vet hennes man. Och så fort hon går därifrån så märker man ju så ändras ju, för de presenterar sig för henne. Men så fort hon går därifrån så fattar man ju direkt typ att ja, det är mamma. Liksom. Mm. Men jag tyckte liksom att, tyckte det var en fin film. Alltså den var inte så börlig som jag tycker folk har sagt att den är. Egentligen. Den är ju började för att den är fin. Ja, ja sen är är den. är ju sorglig på ett sätt, men den är ju ändå inte Den är sorg... sorglig och, och, och väldigt fin. Alltså men den är ju inte sorglig på så sätt att den är sorglig, liksom att, alltså hemsk så. Det är ju mest att den är fin för att det är någon som ställer upp på någon som ja. inte kommer ihåg det. Är det som är det ja. också, men sen är den ju en överlag bara fin. Ja. Sen. sen tycker jag, man har ju också läst så mycket bakom där att De var ovän Att De hade ju varandra, de, där Ryan Gosling och Rachel McAdams. Under inspelningen där, men sen blir de ju tillsammans. Ja, de är tillsammans, typ, alltså, i slutet av inspelningen, precis efter att ja. det där. Ja. Men där var det ju så här, och, och eh, relationen de har där i filmen, den är ju väldigt så här: de är ju väldigt passionerade för att varandra, men de gör ju också en poäng att de bråkar hela tiden. Och shit, ja, det så speglas ju väldigt väl. Det i... speglas väldigt väl, ja. ja. Men jag blir också så här: alltså, när jag ser det, jag tycker kemin mellan de två är ju fruktansvärt bra ja, är och känns bra. väldigt, väldigt, väldigt äkta. Mm. Och då tänker jag bara så här, hur mycket liksom fan vad, vad duktiga de är på att använda sig av den här frustrationen de förmodligen haft mot varandra. Mm. Och använder det i, i scenen och liksom till varandra liksom, och gör den frustrationen till en passion. Och jag tycker att det var jag väldigt imponerad av. Mm. Jag tror ju, och det är bara min jag tror att de är ju ganska, jag tror att de är goda vänner idag så egentligen, mm. men jag tror att när de kom in och hade, för de hade väl olika sätt att se på saker men den här frustrationen. Jag tror ju att man brukar prata om att livet, eh, konsten imiterar livet eller ja. inte imiterar konsten. Jag tror att i det här läget så tror jag faktiskt att anledningen att de sen ihop. Är för att när de väl sätter sig i de känslan som skådespelare och använder på ja. sättet så inbjuder man till det. Ja, alltså, På ett sätt så är det ju... Det är ju skickligt att de lyckas använda det i det. Men de tar sig inte ur det heller. Så att, Nej, att de som liksom kvar i det på något sätt. Men det är ju det som är. Det är lite grann här lucky stars som faller ner. För att mm. de var båda i som relativt okända. Men de kommer in i detta. De är lite frustrerade på varandra. Och av olika skäl. Och filmen i sig handlar också om att det finns en frustration. Och en relation mellan dem. Mm. Men också en passion. Mm. Och de är två attraktiva människor. Och så. Det, det blir så mycket som bara faller på plats i det på något sätt. Och att de sedan faktiskt blir tillsammans så liksom visar ju bara att det var så. Så just den biten för att jag, jag håller helt med dig. Det. Det, det är väldigt väldigt få filmer där det är så jävla bra kemi mellan två människor. ja Det, det känns alltid som att det är något i luften. Ja, även, när, även även om de bara liksom sitter i varandra i en scen. Exakt. Så man känner något där. Mm. Eh, och det är speciellt så jag tycker, jag tycker verkligen och det är ju dels alltså såklart också manusfattarna man ska tacka för men jag tycker det är främst de, vad de har gjort med repliker och sånt men jag tycker just när de har de här bråken med varandra att det känns så himla ärligt mm. liksom på något sätt att, att, för att de är rätt taskiga mot varandra ibland. de säger väldigt taskiga saker mot varandra men man märker också att det sägs på ett sätt att de här karaktärerna säger det bara av ren frustration nu, och inte för att det är det de egentligen tycker. Det är inte så att de gör det inte bara för att såra den andra, de gör det egentligen mest för uppmärksamhet. Alltså, de gör det för att de, de vill få ut något. De är rädda för något. De kan inte alltid ta, ta steget som behövs. Och att jag gillar också när de har sina scener att det inte är så mycket så här. För det är så vanligt så här att kommer i att de ska missförstå varandra. Det handlar inte om alls här Problemet är mer att de förstår varandra för väl mm. Och att när de är ärliga mot varandra Så är det något som kanske tycker ifrån ibland Jag gillar speciellt det här när I slutet där hon Där hon har träffat varandra igen Där hon ska träffa sin liksom, Fästman Och se att hon inte vet vad hon vill Och där när han När han frågar henne så, här, så Vad vill du? Och så säger hon vet inte Och så blir han frustrerad på det för att han har hört det förut och så blev så här: du tyckte jag så här, ja, det var lite, så här, lite klyschigt kanske. Så Men sen så förvandlas det väldigt fort att han fokuserar på så här att det handlar inte om vad, så här, vad jag vill. Jag vill vara med dig, det handlar inte om vad jag vill. Och det handlar inte om vad han vill, det handlar inte om vad den föräldrar vill. Vad vill du? Och att han trycker på den här, vad vill du? Och hon inte kan ta ett beslut. den ser Och hon, så arg hon blir av det. Och, jag, och jag ty tycker jag det var så jävla bra. Det, det känns också, jag vet inte hur mycket som är faktiskt skrivet i manus där. För att det känns så himla, det är så sjukt äkta i det. Det känns och, jätteäkta. Ja, jag vet. Och den scenen är ju, det är ju ofta den, om man ser trailern ett klipp från den här filmen så är det rätt ofta den faktiskt som brukar tas upp. För den är jävligt stark. Men jag jag tycker att det är så fruktansvärt bra skådespeleri. Jag tycker att filmen är bra. Jag, det, jag, jag kan inte säga annat än vad du har sagt nu. Jag tycker också bara att det är här, bra. när i just så normal dialog speciellt i bråk men också när de har liksom, när de pratar allmänt inte bara gör saker. De, de har pauser i typ bråken. Vet alltså att någon inte säger något en stund som också känns väldigt så här för det är så här, när, man har, när man bråkar med någon och, och det eldas upp så blir det så här att ibland så har fick jag man bara inte vad man ska säga. Men när man skriver saker i film så blir ju alltid att man, man ska ta vidare, det ska alltid gå framåt liksom, man vet sådär. Men här är det liksom det är pauser stunder ibland som är så här: det här känns som att det är så äkta för att just nu är det det.
1: Alltså, här, här är precis plötsligt, också...
0: plötsligt, har de en stund då de kanske eventuellt så kanske tänkte ibland att repliken ska komma snabbare än vad de gör men att förmodligen så är de i en situation då de behöver på riktigt kanske ta ett annat tag. För att de är inne i det. Ja men sen så är ju hela grejen också. Just att det är så för det är så spänt mellan dem. Och det är inte så för att i andra ställen så är det så att du bor där och jag bor här. och Så att man kan liksom, ja men då sticker jag för mm. Men problemet är att han jobbar ju där var jag fattade så. Det är inte så. I stan menar du? Nej men han, där, där de är i samma hus där. Det är ju någonting. I Just den scenen jag pratade. Ja. Där, där är det ju att han har gjort ordning det Han bor ju där. Ja, hon är ju där och hälsar på, just det. hon bor ju inte i stan men hennes festman är ju på hotellet, det enda hotell som finns så att hon, hon, och är hon inte där så måste hon ju träffa sin festman, så hon, måste ju, hon är ju två dåliga Ja, men det, det, för det är någonting jag kommer inte, att inte ihåg hur det var nu men det är ju någonting i det som gör att de inte hela tiden kan åka iväg heller utan de blir ju, och de vill ju spendera tid med varandra, ja. även om de är arga på varandra. Och då åker med väg så vet de att det kan de inte göra heller. Så det blir de här scenerna där de kanske inte säger så mycket. Och så, här, så, det är så det är så bra. Mm. I det. Jag tycker att den är svinig bra. Jag såg den. Jag tror bara jag sett den en gång. Återigen så här för jag vill inte se om den. För mm. jag minns bara känslan från första. Så det vill bara låta det vara mm. där. Men jag tror att det var en sån här klassik klass som det var förr. När man hade typ så här vet, kanal plus eller någonting som gick. Och så var mm. det hemma. så bara... Ja, den här filmen så hade den precis gått igång och så satt man och började titta igen och så följde man, så fastnade man så fort i den för det gör man, för man drar sig in av de här två fantastiska mm. skådespelarna som bara får den att vilja se mer um, alltså den är grymt grymt bra ja, alltså. är bra men om vi ska, om vi ska ta och lite den litegrann då. Eh, vad säger du då? Alltså det är så svårt för alla filmer kommer att jämföra. Det här är ju en annan genre än vad en science fiction eller en thriller eller en action är. Liksom. Ja, Men, alltså, ja, alltså jag brukar ju alltid jämföra med, med filmer i samma genre. Ja, det får man nästan göra. Och sen, sen jämför ju liksom i allmänhet också. Men också hur, hur den fick mig att känna. Mm, gå, ju, gå in i det. Men jag skulle precis. ju sätta den. Jag sätter ju 8 på den. Mm. det är ju rätt rimligt jag, så här när man pratar om det, jag tänker också någonstans där eh, men så försöker jag titta jag tänker precis som du också, jag försöker jämföra med liknande så här, det är typ romantiska filmer eller liksom fina filmer på det sättet eller filmer som inte kanske är nödvändigtvis romantiska för den har en liten ton av eh, What's Eating Gilbert Grape ja i sig, och den har ju vissa romantiska inslag förvisso men den är ju inte det det är fokus på, men det är lite samma känsla i den alltså, jag har med den också och så vidare eh, och då blir och så här: jag vet inte fan, jag tycker att det är svårt jag tycker att den är så pass bra att jag tycker att åtta är lite för lågt ändå jag får nog fan ge den 9 alltså den är nästan en komplett film på något mm. sätt i, i sig, för den är så magiskt bra, så jag har sett den nog i nio ändå mm. tror jag Mm. det är nog någonstans där Gibraltar ju också på en ska jag säga Men, det ska det hamna där det är också sjukt bra. Eh, bra, sista filmen för idag en film som du har sett och som jag inte har sett jag har börjat se de första typ, tio minuter, en kvart kanske på mm. och sen så kom någonting i vägen Uh, och sen har jag bara hört från fler håll att den är hemsk och tragisk. Och det har mm. du också sagt lite off-podd här nu. Så att jag vet inte hur jag orkar se den faktiskt. Mm. Mer än att jag vet att Anna de Armas är svinbra som mm. som Marilyn Monroe. Men det är ju blond då. Netflix-film. Uh, som jag har tänkt se jätt länge aldrig utav. Uh, som jag också såg. Jag tror jag såg den typen några dag efter att jag hade sett en notebook. För att jag var i sån här. Den typen av så här. Lite, man vill man vill, ja, man är lite, man vill lite dåligt typ det är. Ja, ja mellan koaliciterna alltså börja kolla på den uh, och direkt då fattade jag det som eller jag kollade, jag kollade upp för jag såg jag kunde inte se den helt rakt av det var det för att jag började titta på den lite på sen på kvällen mm. uh, och sen bara den är rätt lång den är så tre timmar lång uh, så jag, jag såg typ Två timmar och sen direkt dagen efter såg jag resten av den. Men mellan där så läste jag att den är baserad det är ju inte, inte en biografi. Mm, nej. För att den är baserad på en bok som är eh, skriven liksom, så säga, tolk, en tolkning av hennes liv av en författare som också är i, i boken och säger ju att det här är bara tolkning och dramaturgisk och att det är inspirerat och påstår inte att det är faktamässigt så. Så att filmen, är, filmen säger filmen aldrig det. Men filmen är ju baserad på den boken. Så att filmen i sig det, är inget, det jag fattar då, det jag att det börjar fortsätta tala på den att att det jag ser är ju förmodligen inte sanning. Alltså det är ju tolkning då Nej. såklart. Och det är sånt jag har lite svårt för att säga man... Ja, men det, det gjorde att jag tyckte jag visste, visste inte riktigt vad jag tycker om filmen. Men eh, oavsett så så jag kan ändå tänka mig också att när man tittar på den så oavsett då när är så klart på den så är det så här Alltså hon, författaren har ju förmodligen tagit det här från ingenstans, alltså, även om saker är liksom dramatiserade så är det förmodligen inspirerat av mycket eh, Och till exempel, ett exempel är exempel då att eh, i filmen så ser man i början att hon, eh, Norma Ray eller hon heter då, på riktigt, mm. mm. Marilyn Att hon blir liksom av sin mamma som är, har psykologiska problem eh, Där är det då ett exempel att man vet att mamman har psykologiska problem, man vet att hon satt sig in på ett institut och sånt men det finns inga, inga bevis att hon var fysiskt abuser mot Marilyn. Så där är ju då verkligen verkligheten skiljer sig från konsten där. Men sen finns det ju ingenting, alltså det kan ju hända, hänt, bara att det finns inga bevis för det. Mm. Så att det är liksom den tolkningen. Och sen är det också att filmen i sig, de har ju karaktärer folk i filmen, men namnen är ju liksom förändrade. Uh, typ, alltså hennes uh, män hon är med till exempel, eller giftes män, hon var gift tre gånger, första mannen nämnde de inte ens, men uh, ja. hon var ju var gift med, uh, med baseballspelaren, vad fan du nu heter. Med vem sa du? En baseballspelare, en jättekänd baseballspelare, Babe Ruth är du inte. Nej uh, inte Babe
1: nej äh, uh, jag vet inte. Uh, nej jag kommer ta, I alla fall
0: Miller någonting kanske. Nej, fast Arthur Miller är ju Nej men jag vet, fattar. Miller är ju marsfort, jag vet. Hon var ju förnorm också. Ja, hon var ju marsmor också. Ja. men mm. ja, i alla fall, det här baseballspelaren då, han heter ju något annat i filmen. men det är ju han då. och sen samma sak då Arthur Joe Miller. DiMaggio Di Och sen Arthur Miller till exempel, han benämns ju inte heller som Arthur Miller utan han benämns alltid bara som typ alltså författaren typ. Det är aldrig riktigt Så på det sättet så håller den sig också borta från verkligheten på det sättet. Mm. Men det här det är ju verkligen en film som bara alltså lever i ska säga i liksom ångest, frustration, depression, identitet. Och liksom vad ska man säga utnyttjande och är ju väldigt så här den är ju, den är ju så dramaturgiskt berättad typ i kronologisk ordning liksom, men det är ju väldigt mycket från då huvudkaraktären Marilyn's point of view och allting så allting är ju liksom, varje scen är liksom är, 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 som ska säga, emotionellt eh, dramaturgisk och inte alltid liksom att, att varje scen i sig leder vidare i någon plott av något slag, det finns liksom ingen plott, utan det är verkligen så här stunder ur Merlins liv därför det mesta saker bara varit skit det finns vissa scener då hon liksom har, har det bra också men det finns alltid den känslan av att något inte står rätt till men det handlar ju mycket om att att, att hon tolkningen de gör är att, att hon inte trivs i rollen som Marilyn och att det är liksom en roll hon har liksom tvingats in i och hon har konstant det kämpandet att vilja ta sig loss från vem Marilyn är och hon förstår sig inte riktigt på vem Marilyn är hon förstår inte riktigt varför folk bryr sig så mycket om Marilyn samtidigt som att Marilyn är ett slags skydd alltså för verkligheten alltså det, det finns scener då är det väldigt hemska saker som händer och hennes enda räddning är att Just då tvingas hon vara Marilyn. Eh, och sen vet man ju att hon hade ju på riktigt Marilyn problem med självskadebeteenden. Depression och sånt där. Så det är ju inte taget från luften. Eh, men det är liksom hennes, hennes liv utifrån perspektivet av typ evigt kämpande. Och att försöka förstå vem, vem man är och varför man inte kan vara bara för att vara typ. Att allting hela tiden måste ha en poäng. Och även mycket kopplat till de här olika aborterna de fick göra. Vilket jag inte heller vet hur mycket de där är sanna eller inte. Alltså hur många aborter de gjorde eller inte. Och hur de vet jag inte om man vet. Men däremot så vet jag att jag pratade inte att de ändå gjort. Men jag vet i, i filmen så har de en eller en abort vet ju som att man ser det kommer upp som en så här tidningsartikel. Så att då tror jag nog att det hände nog, i alla fall. Uh, för det, det är ju ett, helt precis ett annat sätt att liksom visa det dramaturgiskt. Så den tror jag väl är sann. Men där var det, också, där var det inte abort i och för sig. Där var det, eller det, alltså, det blev väl abort, men det var ju typ ett missfall. Slash abort, i det fallet. Uh, men De finns ju det, så man, de in John F. Kennedy då, såklart också. Fast han nämns ju alldeles som John F. Kennedy, han nämns ju bara som The President. Fast han spelas av en person som har spelat John F. Kennedy typ fyra gånger så sådär läste jag, i andra projekt. Så det är någon så här, som är vanlig används typ. Men där var det också, han var ju i scenen de har så är han ju abuse mot henne och det finns ju inte några bevis för det heller att han någonsin var. Det vet man inte. heller liksom så. Och där har de också en, en hel sekvens av att hon blir gravid med hans barn och att eh, Secret service män tvingar henne till att typ. Och det finns inte heller några bevis för, det vet man. Ja. Det är ju spännande när man, det, är lite, det är därför jag har svårt med sådana här när det är för mycket man inte riktigt vet. Nej. Det är därför jag tycker att det är bättre att när man gör, alltså nu vill det inte sagt att det ska vara kanske en biopic men man får det ändå framstå så. Och jag tycker att det är samma sak när man tittar på Bohemian Rhapsody till exempel och sådana saker. Mm. Det finns ett sådana moment som jag tycker är svårare. Jag tycker nästan att det är bättre i så fall att hålla den så pass ytlig. Alltså att man tar saker som man vet. Mm mer än att man försöker hitta på saker emellan eller försöker hitta... För att jag vill ju veta mer det som faktiskt har hänt och inte... Liksom, ja, alltså jag håller med sig. Jag hade så nog det. också hellre... Alltså, jag hade ju velat ha någon, någon sån disclaimer före filmen att det här är en tolkning i så fall. Den är Alltså jag tycker den är väldigt välgjord. Den är väldigt bra. Alltså det är en bra film. det är bara tung som fan. Och inte mm. rolig att se. Eh, däremot hon, Anna Dermas är ju i rollen. Mm. Liksom, frukt, hon är ju liksom största alltså det, Hon är ju i 90% av filmen också. Men det är ju verkligen hon. Det är ju henne man tittar på och det är henne man följer. Och hon gör ett svinbra insats, verkligen. Mm. 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 Fortfarande så fascinerande vi pratade om innan. Och henne just att hon kom från sådana här modellvärlden, pratade knappt någon engelska för bara några år ja. sedan men sen är det precis så får hon massa roller och gör det svinbra så här. Jag tycker också alltså jag tycker också hon hon gör Merlins röst och sättet Merlin pratar på väldigt bra. Man hör ibland att det är lite svårt för henne. Mm. Men för det mesta tycker jag hon gör det väldigt bra. Mm. Um, men så finns det, ju typ det det som jag tyckte nästan var typ det värsta i filmen. Um, som också är, är i filmen då plötsligt plötsligt vad hon tar ut av sig. Vilket ju, vad jag fattade som är inte heller bevisat Att hon gjorde För det, hon dog över en överdos mm. Sen vet man ju inte om hon gjorde eller inte Och jag vet inte heller hur mycket av det som då Är i filmen det är sant eller inte Men i filmen så hon har hela tiden den här eviga längtan Efter sin pappa mm. eh, Liksom eh, och, och det är så obehagligt tycker jag För att alla hon här med sexuellt kallar hon för daddy Så jag blir så oh, oh, Obehagligt är att hon har den här kopplingen Verkligen daddy Original daddy -shus. Ja, ja. Men där är det då, hon har den här, under, under, när hon har börjat bli känd så börjar hon få brev eh, från eh, någon som säger att hon är hennes pappa. Men säger liksom att det är komplicerat eh, och jag kommer förklara allt för dig när vi ses igen typ. Och att de här breven kommer då, då så här, i, i samband med hennes här, karriär när saker har hänt och hon har släppt filmer och sånt. Eh, men att hon, hon liksom träffar honom aldrig. Utan de kommer då och då. Och kommer upp den filmen. Uh, och sen då. Hennes, innan hon blev kändkänd. Liksom känd, och det här är egentligen det här är de enda två riktiga namnen de använder. Och det är den enda relationen jag fattade Som också man har rätt mycket. Bas och bevis bakom. Mm. Och det är Charlie Chaplin Jr. Och så en annan skådis junior Som jag inte vet vem. Jag kommer ihåg Edward eller någonting. Edward någonting. Att de två hade ju typ en, en relation med henne tillsammans. De var typ en trio. Mm -hmm. eh, så hade liksom ett förhållande tillsammans men att det, liksom, det tog slut allt eftersom på olika sätt men så i, i slutet av filmen så eh, får hon då eh, ringer Eddie tror jag, eh, lämnar ett meddelande eller ringer henne och pratar och säger att eh, Charlie Chaplin Jr alltså jag tror det var så eller om det var tvärtom eh, är död eh, och jag kommer inte ihåg om de säger självmord eller överdos eller vad fan mm. de säger och att han har lämnat någonting till henne liksom, och så hon säger hon vill inte ha det, säger hon. Men han bara, jo du ska ha det, typ såhär eh, Och så går hon sen och sen så då kommer det ett leverans med henne med paketet. Så öppnar hon paketet paket då, och så eh, är det ett som någon typ var speciellt för honom, så Och så blir hon först och wow, typ. Men så ser hon då ett brev, handstilen påminner, eller brukar om den här pappahandstilen. Och så öppnar hon upp brevet. Och där är det också lite så här för att det, det är väldigt konstigt. för det de gör visuellt där är att det är ingen text först men texten liksom fader fram mm. så att jag vet inte om det är så här, jag vet inte vad man vill ha sagt för det om det är så här, att hon är så väck att hon inte kan läsa det hon läser det fel eller att hon föreställer sig läsa något, jag vet inte vad men då står det i alla fall uh, there was there, there was no uh, tip, uh, father, någonting. Och det är något ord som används där Som är samma ord som den här breven använder hela tiden Och så står det så Signatur då från Chaplin Eller Love och så står det från Chaplin Men så stryks också ordet Love ut Liksom så Så då, då säger ju filmen att, att Den här pappan som har skickat har varit Chaplin hela tiden Och att innan han dog, Så skickade han då det här till henne För att liksom berätta sanningen på något sätt då Men det är ju det som är katalysatorn När hon läser det så bryter hon ihop Och så tar hon massa de här antidepressiva medel hon hade. Jättemånga. Mm. En efter en, en efter en. Jättejobbig scen se på med. man att se om hon tar tabletter efter tablett rätt efter rätt. Eh, Och så lägger hon sig ner i sängen eh, och somnar in bredvid sin hund. Eh, och så är det liksom en scen. Hon ligger, jag tycker det är så fint. Hon ligger där så blir det en överexposition för att, de har, att hon ligger still men såg jag också att hon reser sig upp samtidigt så att det är både och, mm, mm, mm. så det, hon ser lite ut som då liksom. så är det det. Och sen det är sista att kameran liksom går ner och så sätts kameran i stort sett på marken på golvet där inne så ser han bara hennes fötter och så liksom, tar filmen slut. Jag vet inte, den fick ju, jag inte sett den själv men den fick ju kritik just för att, den, äh, att det blev så hon har ju ett offer i hela sitt liv på något ja. sätt. Och sen så vet jag att den här filmen fick ju kritik för att den återigen sexualiserar henne ja. och gör den på får. det sättet. Ja, jag har också läst det. Uh, jag har ju inte sett den själv så jag vet ju inte. Men samtidigt så är det ju jag tänker att det är lite svårt att komma undan att man, alltså sexualiserar kanske man inte behöver göra men det är nog svårt att undvika det om man vill, om man vill berätta om henne. För det var ju ändå, hon var ju typ den första stora sexikonen. Filmstjärnan, då hade ju alla de här olika relationerna. Så jag tänker, att det är så svårt att... är det så att i filmer känns det bara kort, så känns det som att det är onödigt mycket sånt i filmen, eller känns det som att det, det ska, måste vara med, liksom i filmen? Alltså, jag, jag, jag kan alltså jag kan förstå kritiken. Däremot tycker jag att om man, har man den kritiken så tror inte jag att man riktigt har sett vad poängen var faktiskt. För att, Nej men är då menar jag att det har du behövt sen då du Ja jag göra. tycker ändå att det alltså speciellt alltså jag utgår också från att jag inte hade typ någon, alltså, väldigt ytlig information om henne innan. Mm. Eh, och, och för att jag ska på något sätt leva mig in även om allt är en tolkning då man vet om det är sant eller inte men alltså om jag bara tittar på det som en berättelse och vad regissören vill ha sagt med hur man ska förstå sig på hur hon har mått och omständigt att den här karaktären var i oavsett om det är Marilyn eller inte så det som är med Tycka fyller en funktion. Jag kan tycka det enda som jag kan tycka. Kanske är för mycket av ibland. Som jag då egentligen tycker. Kopplas till Marilyn. Utan det är ett problem som kopplas till Anna de Armas. Och det är att det är rätt mycket. Toppless scener med Anna de Armas. Där det nödvändigtvis. Inte behöver vara det. Egentligen. Så där skulle jag mer säga i så fall att. att det är ett utnyttande av. Annade de armas. Men där vet jag också att hon har gått ut och sagt själv att hon var väldigt medveten om hur mycket det skulle vara, och att hon var beredd på det, och hon kan hantera det för hon vet eh, varför hon har gjort det. Mm. Mm. Liksom. Så hon nej, hon är medveten om det. Ja, nej, men det har vi också hört jag har sagt det. Och sen tänker jag också att... Just att ha ett topples eller ha sånt. Det kan ju också visa en karaktärs, antingen liksom flagrant att man inte bryr sig för att man är hög, till exempel av något skäl ja. Eller att visa på en sårbarhet hos en karaktär, alltså att den rent ja, fysiskt ja. är naken inte bara känslomässigt. Eller Men det är också det som jag kan tycka för att jag tror, skulle, man, skulle man använda liksom, de där det som argument att man sexualiserar Marilyn, då tycker jag, då, det hade jag nog hållit med om mer om det var så att alla de här topplescenarna det här. Att det var kopplat till andra. Men majoriteten av dem är hon själv. Mm. Så att det är inte så att, att man på något sätt brukar säga att hon översexualiserade sig själv för andra. Marilyn. Alltså, det, det, jag tycker inte filmen gör det stabilt mm. alls. Mm. Där ska jag ju tycka att alltså, bara av att man i allmänhet gör en film om Marilyn överhuvudtaget kanske man ska se över vad man faktiskt ska göra. Alltså Om, man, alltså, om, om, om hon ens mordde Alltså ett fragment av hur man mår och ser den här karaktären på filmen om den riktiga Marilyn var med och bara en liten del av det och mordde så, så, så dåligt bara lite av det så vet inte jag som om man ska göra någonting som, som andra människor kan få en profit på nej, nej. och använda sig av henne och det har väl också varit en del av den kritiken också att det är så och det kan man väl förstå det men eh... Vi får resta, du får nästan ta betygssätta, tänker jag. Ja fan, det här är svårt att betygsätta. Som film är den ju väldigt bra. Men den är jobbig som fan. Ja, då får det vara äh... hantverket kontra känslan då. Eller... Ja. Jag får väl låta dem slå ut varandra lite grann så vi får den här sexa. Jag tänkte att du skulle landa där någonstans. För det är väl, så som det låter så är det väl, ungefär där jag kanske också hade landat då i sånt. Men det här är en sån film som jag känner att jag inte, för det, jag hörde innan att den ska vara, vara så sådär jobbig så att jag, det ska vara ja. mycket till för att jag ska pava den. Nej, jag vill ju aldrig komma in i alldeles somlen. Ja. Äh, tänker jag. Nej, den, nog, den känns svår. Vi får se. Någon gång kanske om man är på det, men tveksamt så är det. Men med de orden så tackar vi för idag så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra. Ha det fint.